1: I think you finished. Oh, right.
0: I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food truck whopper. I'm fart in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberry. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop-culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai le privilège d'être rejoint pour cet épisode par Stéphane Legrand. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous. Vous avez sorti il y a deux ans et demi un livre intitulé Ayn Rand, Femme capitale, aux éditions Nova, un ouvrage qui verse dans un genre assez inédit qu'on pourrait qualifier de, de biographie à charge.
1: Moi, j'aurais tendance à dire... Euh biographie pleinement objective et tout à fait lucide, mais oui, oui enfin, est... lui est sympathie pour son objet. En fait.
0: Voilà, euh, rationnel, comme dirait son auteur, effectivement. Après, c'est le seul grief que je tiens à votre livre, c'est ce ton qui est, bah, qui est volontiers vachard, en fait. Hein. On sent que votre ressentiment pour votre sujet prend souvent le pas sur une certaine fascination. C'est sans doute vrai,
1: ça. Je ne je, je vais pas spécialement m'en défendre. Je ne suis pas sûr d'être fan du terme de ressentiment. Je préférerais celui de, de détestation profonde pour tout ce qui représente sa pensée et sa personne, elle incarne effectivement ce que je considère... En fait, si le, si le, le titre n'avait pas déjà été pris euh, par le remarquable euh, Gilles Châtelet, j'aurais volontiers appelé ça euh, « à une reine, vivre et penser comme des porcs », parce qu'effectivement, c'est ce que ça... ça pensée et sa et sa vie sa manière d'être son son type de subjectivité euh, me semble me semble incarné donc oui vous avez raison j'ai très très peu de sympathie pour pour le personnage
0: bah, dans dans les premières lignes en fait le le, le livre commence par euh, son enterrement par une scène de de son enterrement quelques ah. jours plus tôt enrand est morte d'une insuffisance du cœur d'aucun dirait comme elle avait vécu voilà, ça pose le, le ton, on va dire. Pour le coup, ça me paraît, ça me paraît un, un constat objet, assez objectif sur,
1: justement, euh, sur sa, sur sa, sur sa pensée. Anne Rand était la la, la contemptrice par excellence de de, de l'altruisme qu'elle considérait comme une vertu. Par essence mortifère, destructrice, et elle est la théoricienne de, de, de la vertu d'égoïsme, c'est-à-dire de l'égoïsme non seulement comme vertu, mais comme fondement de toute vertu possible, comme fondement de toute moralité possible. Ça, oui, c'était pas, pas quelqu'un qui était euh, qu'on aurait pu aisément caractériser comme, comme, comme charitable ou, ou fondamentalement dans l'oblation, quoi.
0: Alors, on va parler ensemble de Hume et ce pour, euh, pour trois raisons qui, un, un peu des coïncidences, mais <rire> y a-t-il vraiment des coïncidences Il y a un mois, nous dans Discordia, on avait évoqué vite fait le libéralisme au détour d'une conversation sur Clint Eastwood. Il y a 15 jours, avant d'apprendre sa nomination comme premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, oui, oui. Voilà, Pierre Moscovici a tweeté ceci. Et il a, il a tweeté ça, je lis la source vive d'Ainrand, qu'on dit être le roman préféré de Donald Trump, je ne sais pas s'il si est un grand lecteur, et j'aime! Serais-je devenu conservateur et libertarien?
1: Ouais, ça a été une bombe, hein, ce tweet, enfin, je veux dire, parce qu'on, on, 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 on s'attendait pas à ça de ici. Si, le mec a, a, a siégé à, à, la commission Juncker, donc on se disait c'est un gauchiste, quoi. Il a découvrir que, bon c'était vraiment une surprise pour tout le monde je crois
0: toute la semaine écoulée euh, j'ai regardé les chaînes d'infos américaines tous les jours pour suivre l'actualité des états unis qui est un peu particulière en ce moment non, et il y a un mot qui revient très 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 souvent sur Fox News euh, pré précisément pour décrire ouais. les, les émeutiers. et c'est celui de Looters ouais. qui est
1: beaucoup employé par, par Trump d'ailleurs pour justifier un certain nombre de, de, de décisions qu'il a, qu a prises le mot euh, Looting euh, et Looters revient en permanence dans sa rhétorique et pas, pas, pas que la scène évidemment
0: donc les Looters c'est les pillards, et c'est un mot ouais. qui se trouve au cœur de Atlas Shrugged, le magnum opus de, de Ayn Rand. Donc, euh, au, au bout de trois signes, l'évidence, hein, il fallait parler de, de cette autrice au parcours incroyable, dont la pensée infuse notre monde comme nul autre en fait, et qui aide même à sa compréhension. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai mentionné par deux fois l'idéologie libertarienne, à laquelle on la lit très souvent, mais elle a son propre courant de pensée. L'objectivisme, vous avez mentionné un petit peu tout à l'heure, qu'on pouvait appeler aussi l'égoïsme rationnel. Quels sont les points de rupture entre l'objectivisme et le libertarianisme
1: c'est assez difficile de décrire des points de rupture parce que d'abord le libertarisme, d'abord et surtout le libertarianisme n'est pas du tout une idéologie euh, cohérente au sens où c'est pas c'est pas un courant unifié de, de pensée. C'est toute une nébuleuse, un nuage de, de, de penseurs qui peuvent avoir des positions euh, des positions extrêmement différentes. Il y a des pour aller vite des libertariens de droite comme il y a des libertariens de gauche, il y a des libertariens conservateurs voire ultra conservateurs comme il y a des, des gens qui sont libertariens en économie mais aussi libéraux sur les questions disons sociales et et, et morales. Donc, donc droit à l'avortement, donc euh, chacun a le droit de faire usage de son corps, etc. Donc, en plus, libertarien, c'est un terme qui, vient, alors, qui viendrait a priori du, du français libertaire, qui vient d'un certain nombre de penseurs libertaires du 19e siècle français, même si, euh, même si apparemment il, le, le terme libertarien lui-même apparaît en anglais dès le, dès le, dès le 18e euh, Enfin, bon, voilà, c'est pas, pas un concept suffisamment cohérent pour qu'on puisse dire le libertarianisme, c'est ça, et l'objectivisme, par opposition ou par distinction, c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est c'est a refusé le, le, le terme de libertarianisme, vraisemblablement pour la raison que ce n'était pas elle qui l'avait inventé. Un certain nombre de... Enfin, un point peut sembler important, beaucoup de libertariens qui appartiennent au courant de ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme qui sont souvent proches de la pensée de Robert Nozick rejettent toute forme de l'existence de toute forme d'état, toute forme de régulation étatique euh, que ce soit d'où le, le terme anarcho-capitalisme et rentes est profondément opposés à cette à cette idéale l'état doit exister à ses yeux et doit remplir trois trois fonctions euh, trois fonctions essentielles dont on ne euh, peut pas selon elle, se passer les fonctions de police donc euh, usage monopole de de l'usage de la violence légitime sur le sur le territoire, fonction euh, euh, judiciaire pour les tribunaux, notamment pour assurer la, le respect des, des contrats librement pris entre les entre les individus, et euh, et fonctions et fonction, les fonctions militaires pour protéger le territoire d'éventuelles agressions euh, euh, extérieures. Donc sur le point de de, de l'importance et de la et de la fonction de de l'institution étatique, Hayne se sépare disons de de pas mal de, de courants du libertarianisme. Enfin, dans beaucoup de cas, c'est un petit peu euh, potato potatoes quand même. Ouais. Les fondements de les fondements théoriques, c'est-à-dire l'individualisme radical, d'une conception atomistique de, de la société maintient les dites fonctions étatiques au strict euh, au strict minimum, disons le darwinisme social qui est assez euh, assez souvent né est la, la, la conséquence souhaitée et
0: comme comme vous le disiez en fait les, le, le, le le problème entre guillemets des libertariens c'est que euh, ils portent en eux-mêmes en fait dans l'idéologie même de leur mouvement c'est-à-dire la liberté absolue de penser de faire ce qu'on veut bah le la cause de son chaos c'est-à-dire qu'il y a des libertariens qui sont de tous les spectres politiques comme vous le disiez il y a des libertariens qui se réclament d'ainrand des libertariens qui disent non non ça n'a rien à voir enfin c'est très compliqué de saisir voir. le mouvement quoi
1: voir des libertariens qui dans un premier temps, se réclame Nine Rent, puis ensuite disent que ça a rien à voir. Comme par exemple Paul Ryan, je ne sais pas si vous ça a été oui. Speaker of the House aux États-Unis. Il, il s'est représenté en 2018 pour des raisons évidentes. Oui, il, allait, il allait perdre. Et bon, il a été un aficionado de 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 rente pendant pendant pas mal de pendant pas mal de temps il, il a parlé pour commémorer un certain nombre de d'anniversaires il distribuait Atlas à ses à ses clubs donc la grève en français à ses collaborateurs il décrivait une reine comme celle qu'il a conduit à, à entrer en politique pour descendre un, pour défendre par un, un, un certain ensemble de, de, de valeurs puis je crois que c'est en 2012 il a il a fini par se rendre compte que ça marchait pas tellement bien Ayn Rand étant une, une athée militante ça marchait pas si bien que ça avec son, son électorat euh, évangéliste euh, et en tout cas de manière générale euh, très religieux et il s'en est il s'en est désolidarisé euh, en, en expliquant
0: que quoi qui ça moi pas du tout jamais je, je, je j'ai rien à voir avec cette personne. Comme vous le suggérez, là, c'est la penseuse de la politique euh, conservatrice américaine en ce moment. Il y a, il y a un sénateur qui s'appelle Rand Paul et ouais. il tient ouais. son nom de, de Ayn Rand. Quoi. Enfin, après, il est pour rien, mais il, ah. il, il ne, ne crache pas sur, sur cet héritage-là. Oui, c'est un libertarien forcené. Hein. Justement, moi j'ai découvert Ayn Rand avec Atlas Shrugged à force de croiser la route dans les séries, surtout, puisqu'il est mentionné dans South Park, dans Mad Men, dans plusieurs ouais. épisodes des Simpsons, quand vous le mentionné dans votre livre euh, du coup j'ai lu le livre c'était en 2010 je crois en anglais parce que le livre n'a pas été traduit en france avant début des années 2010 ce qui est assez étonnant il y avait une traduction pirate qui traînait mais euh, voilà qui, qui peinait à, à retranscrire le, le style littéraire d'Ainland. cette lecture a été euh, très un, un truc très, très 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 étrange ça a été une révélation c'est comme si j'avais eu la clé de compréhension de la façon de penser des grands capitaines d'industrie d'aujourd'hui des politiciens de droite d'aujourd'hui non non c'est intéressant que vous ayez eu ce, cette, cette,
1: cette cette perception là
0: à distance parce que hum, ouais je me suis dit mais putain c'est pour ça que ces gens-là pensent comme ça dans cette logique là voilà c'est 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 comme si je découvrais la Bible sur le terrain et je me dis ah mais putain c'est ça ce Dieu dont tout le monde parle voilà voilà
1: ouais c'est ça ouais ben, au-delà de la manière dont ils pensent je crois que ça ça, ça capte enfin euh, ça capte et ça préfigure euh, assez bien quelque chose qui est du du ressort des des, des mécanismes inconscients qui les qui les agissent c'est-à-dire de leur de leur structure fantasmatique, les les les, ouais. les grands héros randiens. alors dans dans Atlas Shrugged c'est c'est John Gold euh, dans la source vive dans The Fountainhead c'est euh, c'est Howard Roark incarne ce qui ce qui fonctionne un peu comme l'idéal du moi de ces gens là c'est-à-dire la, la la fiction euh, plaisante de, de ce qui de ce dans quoi ils il se ils se il se, il se rêvent c'est-à-dire des créateurs inconditionnés de... D'eux-mêmes, des gens qui ne doivent rien d'autre qu'à qu eux-mêmes, qui sont la, la source justement, la source vive de leur propre euh, de leur propre vie, de leur propre succès, de leur propre réalisation, euh, qui ne doivent rien à personne d'autre que mêmes C'est-à-dire qu'elle incarne pas seulement, ou elle représente pas seulement une, une idéologie. Dans ces dans ces romans, je crois qu'elle elle incarne un, un fantasme et des désirs à travers lesquels ces gens-là se, se, se vivent ou, ou fantasment leur propre leur propre existence.
0: Au-delà de cette mécanique de, de, de fonctionnement qui est très idéologique, hein, qui se base sur un refus de tout compromis, sur euh, vraiment une approche, elle, ce qu'elle appelle rationnelle des choses et de l'acte de création, il y a cette euh, mythification de la, de la figure du génie. Voilà et qui et qui m'ont en fait parce que pareil on a eu ce débat là euh, avec une camarade qui s'appelle euh, Anouk sur sur Discordia à propos de, de réalisateurs comme Paul Verhoeven et surtout Lars Von Trier que euh, par défaut parfois je, je taxe de génie mais plus par sa maîtrise technique des choses mais voilà et cette figure du génie est censée excuser tout en fait dans son œuvre ouais le, le moi ça ça me dérange pas qu'on qualifie alors. les gens que vous avez cités alors a fortiori,
1: qu'on qualifie certains créateurs de, de génie. Ce qui, est, ce qui est préoccupant, voire dans certains cas inquiétant, c'est le, le, le type de, de valeur que ces qualificatifs peuvent euh, charrier avec eux. Effectivement, un droit d'exemption par rapport au, au, au commun. Et puis et puis surtout, alors, chez, chez, chez Rand, l'idée que ceux qui ne sont pas des génies, ceux qui ne sont pas créateurs, sont donc des improductifs, sont des gens qui n'apportent rien à la société et qui sont donc voués à ne, à ne vivre et à ne pouvoir vivre que, non seulement à l'ombre des, 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 des génies en question, euh, mais même on parasite de, de, ces, de, de ces génies, qu'il s'agisse de, de grands capitaines d'industrie, qu'il s'agisse de, de grands philosophes, de grands artistes, comme elles se euh, croyait l'être, ou n'importe qui de, de productifs, c'est-à-dire d'innovants, de, 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 serait la source vive de toute, de toute réalité sociale, de tout avancée sociale, de tout progrès humain et, et, et historique. Et de ce fait, ceux qui ne sont pas des génies sont des gens qui euh, vivent au crochet des, des, des génies, Ils sont des moochers c'est l'autre terme qu'elle mm. qu utilise beaucoup dans Atlas Shrugged, la masse de la population, donc les gens qui bénéficient de, de redistribution euh, social d'un système de santé d'un système éducatif etc sans contribuer à la société à ses yeux à elle évidemment sont des parasites et puis et puis il y a aussi comme vous le disiez les 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 parmi les gens qui ne sont pas des génies qui ne sont pas productifs donc qui n'apportent rien il y a les looters, les, les pillards qui sont là bah essentiellement les les, les politiciens qui s'appuient sur la sur la masse pour obtenir le qui s'appuierait hein, faut tout mettre au conditionnel c'est mmh. direct que je que je tiens c'est pas mon discours naturellement qui s'appuie sur la masse la masse pour obtenir pour obtenir du pouvoir en satisfaisant les appétits parasitaires de, de la dite masse et qui pille les ressources produites et les richesses produites par les par les vrais créateurs. Donc chez 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 l'idée de, de de génie et de génialité est adossée, si vous voulez, est appuyée à à, à cette à cet ensemble de, de thèses corrélatives sur, euh, sur la société qui sont, qui sont assez préoccupantes. Quoi.
0: Bah, qui partent, et ce qui est réutilisé à pas, par ses partisans, en fait, par ses élotes, c'est le, le fait de ne pas faire de concessions, de ne faire confiance qu'à soi-même, de ne pas se reposer sur les autres. Fatalement, si on a cette intégrité-là, au bout d'un moment, le génie va se manifester. En gros, c'est ce qu'elle dit. Quoi.
1: Oui, oui. Euh, ce qui est, ce qui est so soit dit en passant, faire... Euh, Faire bien peu de justice au véritable génie qui, contrairement à elle, qui la pauvre n'a rien inventé de sa, de sa de son existence, certainement pas en philosophie en tout cas, peut-être dans dans dans, dans l'art de la de la propagande. Enfin bon, je vais, je vais essayer d'être un petit peu. Voilà. J'avais dit au début des discussions apaisées, donc je vais essayer je vais essayer de tone down ma rhétorique. Les 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 grands génies, eux, euh, admettaient parfaitement le fait. Comme le, comme le disait Newton, reprenant, reprenant d'ailleurs une vieille formule, qu'ils n'ont pu voir aussi loin que parce qu'ils étaient montés sur les épaules de, de géants, et que donc le, le, le progrès et la génialité elle-même a pour condition, en réalité, la, 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 coopération, y compris la coopération transhistorique des, des esprits humains. Donc une forme d'intelligence, d'intelligence collective, une idée qu'aurait, voire même pourquoi pas, d'intellect collectif, comme, comme disait Marx. Une, une idée qu aurait évidemment, euh, qui aurait évidemment semblé, euh, on ne peut plus, répugnante et aberrante à, à une reine, pour qui le génie ne peut être qu'un individu, et ne peut être la génialité ne peut être imputable qu'à l'individualité comme telle, qui effectivement ne suit qu'elle-même, ne s'appuie sur personne d'autre qu'elle-même, ou comme dit Rourke dans euh, The Fountainhead, n a, n a, ne s'appuie sur aucune tradition, et au mieux et euh, et, et à, à l'origine d'une tradition, mais, mais ne saurait provenir
0: de, de nulle part. Oui, c'est limite eux qui en commencent une nouvelle en fait. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce qu'il dit explicitement. Oui. Comment vous êtes rentré en contact avec euh, Enrand Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette rédaction sur un sujet que... <rire> qui, qui vous déclenche une telle viscéralité, on va dire
1: bah, D'abord, la, la, la réponse la plus honnête et la plus concrète, c'est mon éditrice, euh, en l'occurrence Sidonie Mangin, pour les éditions Nova, qui m'a à l'occasion d'un déjeuner on discutait dedra de elle m'a dit bah, ce serait pas ce serait pas une mauvaise idée d'avoir une idée de bouquin là dessus et je me suis dit, ouais ce serait pas mal euh, il se trouve que c'était en on a eu cette discussion en plein pendant la campagne euh, américaine. Vers la fin des primaires républicaines, enfin des primaires, quand on commençait à, à devenir assez clair que, merde, Trump allait finalement être le candidat républicain. Du coup, le bouquin, je l'ai rédigé. Euh, j'ai commencé à, à faire les recherches avant l'élection, l'élection générale, donc la, juste avant la victoire de Trump. Et puis, j'ai fait l'essentiel de la rédaction dans les, euh, bah, les, les débuts de, de l'administration de, de Trump. Bah, du coup, l'actualité m'a aussi, aussi tourné euh, vers... Euh, en l'occurrence l'actualité américaine, vers la, la lecture de Rent et l'intérêt pour ce qu'elle représentait et ce qu'elle pouvait incarner euh, dans le, le champ idéologique euh, politique aujourd'hui. Vous aviez lu ces romans avant avant ça ou pas Non très honnêtement je les avais pas lus avant de bosser sur le bouquin.
0: Et qu'est-ce que alors c'est deux pavés quand même la, la source vive euh, le je ne sais pas si vous avez lu le Ways the Living nous les vivants. Oui oui oui. Voilà mais vous en parlez très très rapidement en fait dans le, dans le livre c'est pour ça.
1: Ouais, ouais, ouais pour, du, pour des raisons de contrainte d'espace, j'ai préféré me focaliser sur sur les, les deux principaux romans, les deux, les deux pavés comme vous avez dit, euh, donc The Fountainhead et, et Atlas Shrugged, et en faire des analyses assez détaillées, enfin... Du mieux que j'ai pu en tout cas parce qu'il me semble que la, la substantifique moelle de, de sa pensée se trouve et surtout de la mise en, en, en roman parce que c'est le point qui me semble le plus important de, de sa pensée me semble se trouver dans ces dans ces textes là donc je veux pas dans le bouquin de prétention j'avais pas dans le bouquin de prétention à, à l'exhaustivité donc il m'a pas semblé nécessaire de, de de rajouter de trop longs développements sur sur ces autres œuvres ou sur Anthem par exemple euh, qui est un autre un autre texte qu'elle a écrit qui a eu moins de beaucoup moins de, de retentissement.
0: Donc la source vive et euh, Atlas Shrugs la grève euh, pour son titre français c'est comme vous le disiez des romans qui se euh, qui reposent en fait sur la figure de deux génies ouais. et qui se terminent par des monologues très éloquents, et qui sont effectivement la, la verbalisation ultime, même si on avait très bien compris quand même ce qui se passait au long des, des, des bouquins, au niveau idéologique, de, de, de cette pensée-là. Les deux sont, sont bah,
1: construits exactement de la même manière. On se termine effectivement sur un monologue, l'un de, de, de Ward Roark et, et l'autre de John
0: Gold. Alors peut-être il faut raconter quand même un tout petit peu l'histoire des... Des, des bouquins en question pour Et ton... oh, puis même de de Ayn Rand parce que son passif est quand même euh, assez étonnant. C'est une jeune femme pendant le, la, la révolution la révolution bolchevique, elle elle la
1: vit très mal ce qui est ce qui est compréhensible, elle est issue de la de la, de la moyenne bourgeoisie euh, pétersbourgeoise euh, famille qui souffre euh, objectivement beaucoup euh, de la révolution euh, bolchevique, elle elle développe très très tôt une haine profonde pour euh, bah, toute conception de, de de collectivisation, de, de, évidemment d'expropriation de, euh, qui vont avec. Pour les idéaux collectivistes des, des, des bolcheviques et, et son, son individualisme, euh, qui probablement préexistait à ces à événements dans sa, dans sa prime jeunesse, mais enfin, c'est difficile de juger la, la psyché d'une enfant de, de, de 7, 8, 10 ans, son, son, son individualisme trouve une part de ses, de ses racines dans cette euh, expérience pénible. Très jeune, elle s'intéresse aussi beaucoup, elle est fascinée plus exactement beaucoup par les, par les films hollywoodiens, euh, ce, qui la, ce qui la conduit donc à immigrer, euh, à immigrer aux états unis assez, assez, assez jeune, un petit peu comme, euh, euh, comme un insecte fasciné par la lumière, comme ça, des, des, néons, euh, des néons de, de Hollywood. Elle, euh, elle passe un tout petit peu de temps à, à New York, un tout petit peu de temps à Chicago, dans de la famille qu'elle a là-bas, et puis elle débarque, euh, elle débarque à Los Angeles, elle débarque à Hollywood.
0: Avant ça, elle fait son éducation parce que quelqu'un de sa famille tient un cinéma, c'est ça Oui, absolument, oui. Ouais. Donc elle, elle mange des, des, des dizaines de films par semaine, quoi. Elle euh, ouais, elle en, consomme, elle en consomme
1: effectivement énormément. Elle crie elle-même des, des très tôt des, des, des scénarios, des scripts. C'est une activité à laquelle elle se, elle se livre. Elle se livre la. la, la... Excusez-moi, c'est le chat qui est papa. Elle se livre la nuit euh, avec euh, avec frénésie. Elle est, elle, est, elle est véritablement captivée par la, la, la structure mélodramatique des, euh, des bluettes des bluettes hollywoodiennes de, de l'époque, ce qui est ce qui est un, un, un élément à mon avis qu'on retrouvera d'ailleurs dans sa manière de décrire et de et de, et de romancer. Et puis elle travaille elle travaille un petit peu à, à, à Hollywood dans ses dans ses premières années avant d'écrire ses premiers ses premiers textes.
0: Alors, il y a, il y a une, un événement, une anecdote assez incroyable que, que j'ignorais, que vous relatez dans, dans votre livre, vous racontez à la fois la légende et votre interprétation, c'est-à-dire qu'elle croise Cécile B2000 complètement par hasard, et Cécile B2000 euh, la prend en sympathie et la fait travailler pour lui.
1: Oui, c'est bah, ce, la, la légende dorée. Alors, en ouais. tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'elle a rencontré Cécile B2000 dans les, dans les studios euh, parce qu'elle bah, comptait un petit peu les, les alentours des, euh, des studios. Il se prend de, de sympathie probablement Probablement qu'elle l'amuse un petit peu aussi euh, cette, cette petite jeune femme comme ça, euh, fluette mais extrêmement extrêmement volontariste et et décidée. Et puis il la prend très très partiellement sous son sous son aile pendant un temps et elle, elle pénètre comme ça le le, le système des, des studios où elle va bosser pendant quelques pendant quelques quelques années, enfin pendant bon, même assez assez longtemps.
0: À partir de là, en fait, ça l'amène pas forcément très loin. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas forcément carrière. À partir de là, elle, elle est rétrogradée, à des fonctions un petit peu plus euh, dou douloureuses pour elle, on va dire, au niveau professionnel, elle vit assez mal. Et puis, elle travaille à, à l'écriture de ce premier roman, du coup, « La source vive », pendant cinq ans, euh, écrit pendant la, la Seconde Guerre mondiale, aussi, ce qui, est, ce qui est assez euh, étonnant et qui rajoute vraiment une, une, un, un contexte très particulier à ce, à ce livre. Et le, le livre sort au début, c'est ce que vous relatez pareil dans, dans votre ouvrage, il y a, les critiques sont très réservées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a un bouche à oreille qui fait que le livre devient un best-seller. « *de* Fountainhead
1: ça » ça sort en 1943, hein, pendant la, effectivement, la, la Deuxième Guerre mondiale, elle commence à, à, à travailler dessus effectivement euh, avant ouais, 5-6 ans avant. Oui, le, le, le bouquin n'est pas un très grand et euh, pas un très grand succès critique euh, mais 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 rencontre un, un assez énorme à vrai dire euh, un succès commercial suite suite effectivement au, au bouche à oreille et euh, et il sera finalement relativement vite. Il y aura un projet relativement vite d'adaptation cinématographique dans les dans, dans les tuyaux qui aboutira au
0: film de, de King Vidor qui est assez qui est assez célèbre avec avec Gary Cooper. Et donc c'est l'histoire, la source vive d'un architecte, Howard Roark, qui est vraiment euh, voilà opposé à tout dogmatisme, à tout à tout respect de la tradition architecturale et il veut faire les choses à sa façon et basta. Ce que, ce, que, ce que vous décrivez très bien dans, le, dans, dans votre livre, encore une fois, c'est-à-dire que, en gros, il arrive, et du, du fait de ses choix de vie, de sa rationalité, il va s'exprimer à travers la pierre, et ça va être fabuleux.
1: Oui, il, re, il rejette euh, toute forme de, 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 de tradition, explicitement, toute forme, donc, de, de, de conformisme, et, euh, et lui-même, du coup, est marginalisé pour ça. Du coup, mmh. est, est, est rejeté à part par les quelques personnes qui. Euh, euh, qui reconnaissent son, son génie, l'immense masse aussi bien de la population que des que des critiques architecturaux le, le comprennent pas, le, le rejettent, veulent pas de, de, des innovations qu'il qu'il apporte. Et c'est c'est un thème qui est qui est récurrent chez chez Rand. L'innovateur dans un premier temps est honni par par la par la foule, mm. rejeté, voire voire victime sacrificielle de sa de sa détestation, parce que les idées nouvelles, parce que parce que ce qui oblige à, à sortir de de la de la pensée déjà des modes de perception déjà déjà établis et, et mal et mal vécu et vécu comme désagréable comme brutalisant etc par par la foule et par les conformistes donc le, le le génie est condamné en quelque sorte à être rejeté à être crucifié avant que après souvent après après sa mort on finisse par reconnaître par reconnaître son son apport incommensurable à à, à son à son domaine d'activité en l'occurrence en l'occurrence l'architecture mais c'est c'est presque un principe qui vaut de manière générale pour, pour rendre... Le génie est voué à être, à être dans un premier temps incompris puisque, par définition, le génie perturbe les, les modes de représentation
0: dominants. Ces, ces héros parlent vraiment pour elle. Oui, absolument, oui. Intégralement. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien. Il y a un personnage de, de journaliste de critique d'art euh, architectural qui ne fait, qui ne pense qu'à l'emmerder, en fait, hein, qui, pour qui, justement, c'est, cette espèce de subversion de la tradition, euh, c'est une honte, et donc il ne pense qu'à l'attaquer. Il s'appelle Ellsworth Tui. Qui est par excellence pour, pour reine l'incarnation de l'homme de la foule. Ouais.
1: C'est-à-dire celui qui régurgite à, à la masse de la population des idées, des idées toutes faites qui sont déjà les, les leurs. Donc, la foule se reconnaît en lui, et c'est et c'est ce qui assoit son, son pouvoir, en fin de compte, son pouvoir de faiseur d'opinion, de, c'est-à-dire en fait de, de caisse de répercussion de l'opinion, de l'opinion euh, dominante, et, et donc évidemment son, son existence même est mise en danger par quelqu'un qui propose. Proposerait une, une, vision, une vision subversive et, et, et nouvelle de, de l'architecture. Touet est l'incarnation de ce que et surtout son, son public, son incarnation de ce que Rand appelle les, des, 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 des vies de seconde main, second hand mm. lives, donc on pourrait traduire par des vies d'occasion, c'est-à-dire des vies qui ne reposent que sur la, sur la reprise de, de, de ce qui a été déjà
0: pensé par d'autres. C'est, pour la droite d'aujourd'hui, l'équivalent de CNN et MSNBC. Oui, on pourrait sans doute dire ça, ouais. Au-delà de cet aspect, il y a aussi une relation... Euh... Que j'ose à peine qualifier de sentimental, mais qui est très euh, sadomasochiste, même si c'est jamais clairement euh, exprimé comme ça entre Howard Roark et un autre un personnage. Oui,
1: à, oui. Tout à, tout à fait, ouais. Les ruines du livre, une riche riche. Je crois qu'on peut aller jusqu'à jusqu'à sadomasochisme parce que c'est une c'est une, une relation amoureuse qui est
0: tout au long du roman vécu sur le mode de la, de
1: la rivalité et même de, de, de l'affrontement.
0: Il, euh... il y a des scènes très crues qui, pour l'époque, euh, choquent et participeraient, je mets le conditionnel à mon tour, du succès du livre.
1: Oui, c'est possible, c'est même très vraisemblable que le, le, le caractère euh, assez sulfureux de la, de la relation... Euh, entre, entre Wardroke et, et Dominique Francon a été et suscité un certain nombre un certain nombre des et la, la première scène d'amour entre entre les deux est un viol hein, Wardrock ouais. la, la, la viol elle l'a elle l'a fouetté au préalable elle le elle le voit pour la première fois alors que puisque rejeté par la la communauté architecturale il est il est obligé de travailler comme travailleur de force dans les les, les carrières du père de Dominique Francon elle le voit là, bah, travailleur de force, ruisselant de sueur, d'une beauté sculpturale. Les descriptions qu'elle donne de, de, non, de... Euh, torse nu euh, évoquent beaucoup des, des, des statues d'art fasciste. C'est assez typiquement ça. Elle est, elle est fascinée, elle est sexuellement très clairement euh, émoustillée. Elle euh, elle y réagit par euh, par l'insulte à, à cet homme dont elle ne sait pas encore qu'il est un génie qui changera qui changera sa vie. Euh, et en, en représailles et comme manifestation d'un désir, désir en réalité commun. Il s'introduit de force chez elle, de force évidemment, et, et il la viole, ce, que, ce qui est montré en tout cas très clairement par Rand, par, par il la viole, et elle, et, et elle aime ça.
0: Dans le film de King Vidor, cette scène est euh, beaucoup plus finement abordée, même si on devine ce rapport de domination, sachant que le film de King Vidor, pour un film qui est sorti en 1949, si je ne dis pas de bêtises, et une mmh. sexualité bestiale. Enfin, aujourd'hui, on regarde le film, ça nous, ça, ça nous fait rigoler. On voit effectivement la scène de la carrière où il, où il manie cet instrument de, qui est très phallique, qui a quelque chose derrière tout ça. Enfin, c'est assez évident. Mais pour l'époque, ouais, c'est, sachant que l'Amérique est encore frappée de ce qu'on appelle le code AIDS, qui est très restrictif ouais. sur, ce, sur ce genre de choses. Euh, ouais. Enfin, le, voilà, la première scène, justement, euh, entre euh, la scène de viol est beaucoup mieux, euh, Traité et abordé que dans le roman, ou dans le roman c'est très cru et c'est très clair. Quoi. Ouais, c'est un, un cas
1: typique de ces, de ces moments où les, où les restrictions qui pesaient sur les, sur les cinéastes ont en fait joué favorablement pour la, la qualité cinématographique, parce qu'ils étaient obligés de trouver des, des ressources proprement artistiques pour, pour montrer ce qu'ils ne pouvaient pas montrer directement. Et c'est ce, ce qui fait qu'effectivement la scène est, à mon sens, c'est ce que. Vous avez l'air de suggérer, en tout cas, et je, je suis d'accord, plus plus finement traité dans le dans le film que dans le que dans le roman, où elle est plus brutalement plus brutalement plus brutalement explicite. Dans le roman, il correspond aussi à une idée qui est assez euh, profondément ancrée chez chez Rand et qui est assez paradoxale finalement, venant de venant d'elle, que qu est que le, le, la, la destinée, en, en, en tout cas sur le plan euh, sentimental et, euh, et érotique, la destinée la plus haute d'une femme, c'est de se soumettre à à l'homme d'exception qu'elle a choisi. Tandis qu'inversement, le, le, la destinée la plus haute pour pour l'homme d'exception, c'est de c'est de c'est de rencontrer la femme la femme parfaite qui saura se, se, se soumettre à, à, à lui, ce qui prend complètement à rebours ce qui était par ailleurs la vie personnelle de de Rand, qui était marié à un homme Franco Connor complètement fallot et, et entièrement dévoué à, à ses, au moindre désidérata à elle. Mais enfin, c'est une structure, là encore, euh, fantasmatique, érotique, qui est très présente chez, chez Rand dans le, le, le rapport homme-femme. Le génie créatif dans le domaine érotique prend la, la femme, la femme d'exception évidemment, puisque les, les, les choix sexuels et les choix érotiques pour Rand sont, sont toujours une, une émanation des valeurs fondamentales du sujet, et donc de ses choix rationnels, de ses principes éthiques euh, rationnels. On ne, peut, on ne peut désirer sexuellement qu'une personne, qu'on estime à l'aune des critères moraux qui sont les siens, il est tout à fait étonnante. Right. Euh, mais le, le génie d'exception prend la, 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 la femme d'exception exactement comme il prend la, la, la matière de, 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 de son art, en l'occurrence dans le cadre orque le marbre, le, le, le bois, le fer, etc. Qui, 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 avec lesquels il forgera ses, ses créations, il les prend de force et il leur impose, il leur impose sa marque, il leur impose sa, sa subjectivité, il leur impose son, son idée. Mm il est la forme qui s'impose à cette matière, comme le l'homme est, est, est la forme qui s'impose à cette matière première qu'est qu la femme
0: le film de King Vidor dégraisse beaucoup le roman fait 750 pages le, le script est signé de, de, de Ayn Rand, donc ça se fait en, en bonne intelligence on va dire à une exception près qui est celle du discours final euh, Ouais, le film dégraisse beaucoup le personnage de Howard Roark qui est très volubile qui n'arrête pas de parler d'intégrité tout le temps dans le bouquin est là joué par Gary Cooper qui a une présence qui est très taiseuse
1: c'est un, un truc qui a beaucoup perturbé les, 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 les exécutifs des, des, des studios et les, et les producteurs cest que dans le, dans le livre, le discours de, de, de Rourke à la fin est absolument interminable. Dans le, le script qu'avait qu proposé et préparé Rand, il est extrêmement long. Ça semblait absolument invraisemblable et contre-productif euh, et économiquement désastreux aux au producteurs d'imaginer une scène aussi longue dans, dans, dans un film hollywoodien étiez persuadé que les gens les gens la salle même si dans le dans l'état le, l'état du film tel qu'on le connaît le discours est quand même assez long hein, pour un pour un film hollywoodien un long discours fait d'abstraction et de et de, de théorie et de généralité euh, c'est assez assez indigeste même dans la version même dans la version qu'on a et c'est d'autant plus c'était d'autant plus emmerdant à l, du point de vue des euh, des producteurs que, que comme vous dites gary cooper c'était typiquement son sa persona d'acteur c'était le c'était le c'était celui qui dégage une force tranquille par sa seule présence par son charisme et pas et pas par ses pas par ses mots. Donc ça ça semblait assez euh euh, assez invraisemblable d'avoir de, de, Gary Cooper qui se lance comme ça dans une diatribe philosophique interminable euh, et complètement à contre-emploi pour, 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 pour cet acteur.
0: Et, et on arrive au dernier acte du film où, après moult péripéties, moult trahisons, moult euh, jeux étranges avec le personnage féminin, le, perso <rire> le personnage principal, en fait, Howard Hawk, voit un de ses projets d'architecture dévoyé et pour euh, en gros reprendre le dessus sur sa création qu on, qu on, dont on l'a spolié il fait exploser le bâtiment ouais. Alors, chose pour laquelle il est arrêté évidemment, et là où il y a, il y a cette scène de, de, de monologue, c'est son procès, où il assure lui-même sa défense, et il part justement dans une justification de, bah, de son intégrité du fait qu'il ne faut pas faire de compromis que si on commence à faire ça, c'est la barbarie et le, le communisme à nos portes en gros je schématise un peu mais quand même c'est ça, et il est acquitté c'est ça,
1: complètement, oui, oui. Non, c'est impo important, cette logique de la ligne de bande. C'est effectivement ça, la barbarie et le bolchevisme à nos portes, euh, si on touche à, à un seul iota, une seule ligne de son, de son dessin architectural. Ouais, ouais.
0: Et donc là, quand même, on est euh, dans la source vive, ce qui est et même dans Atlas Shrugged. Moi, ce qui me met à distance automatiquement en tant que lecteur, c'est que c'est des personnages qui n'existent pas. En fait, c'est des personnages fonction, qui agissent uniquement en fonction de leur fonction, et qui servent un propos euh, ouais, au, au bulldozer, quoi. Et euh, le film de King Vidor, modo, arrive à prendre une certaine distance vis-à-vis -vis de ça je trouve même si c'est des personnages qui n'existent toujours pas et qui ne font que parler de euh, l'art l'architecture l'intégrité euh, etc mais ouais, le, le, le point d'achoppement arrive à cette bascule, en fait. C'est-à-dire que le, le personnage est quand même un gros psychopathe.
1: Ouais, bah, c'est intéressant que vous le voyez comme ça, parce que c'est effectivement, effectivement un, un dangereux sociopathe. Ouais. Alors, deux, deux, trois mots euh, sur cette, cette histoire d'explosion, de, euh, enfin, cet acte terroriste, hein, puisqu'il n'y a pas, pas tellement de mots pour ça. C'est des, des logements sociaux ouais, qu'il avait dessinés. Et qui, et, qui fait, et qui fait péter, euh, c'est des logements sociaux dont la commande avait été passée à, à un autre personnage qui s'appelle euh, Keating, qui est un ancien condisciple de, de Roor, qui est à l'école d'architecture, mais qui lui est un tâcheron, qui justement n'est Keating, hein, qui n'est capable que de reproduire, et encore pas très bien, les, euh, les, les, les concepts architecturaux du, du passé. Quand il reçoit cette commande, euh, il est en fait obligé de se, de se tourner vers son son ami ennemi euh, Rourke parce qu'il n'est pas foutu lui de, de, de les dessiner correctement. Rourke accepte de, de faire le, le de concevoir l'architecture de ses logements euh, à sa place mais à la condition expresse qu'on ne touche pas donc à un seul à une à un seul iota de son de son projet comme évidemment le, le l'État demande telles et telles modifications pour valider le projet, je considère que c'est insupportable, qu'on atteinte à, à sa liberté et à, à sa création, et donc, de la même manière qu'il qu déclare à un moment de son, de son discours, je ne reconnais à nul le droit à, à une seule seconde de mon, de mon existence, de mon, de mon travail, il, il n'acceptera pas qu'on touche à une seule virgule, à une seule ligne de son, de son projet, donc il fait péter les des logements sociaux. Parce que, et c'est un point, c'est un point qui est, qui est important. Le, la seule source d'où le la, finalement, c'est une très bonne traduction. traduction hein, la seule source de euh, réelle, réellement agissante de ce projet architectural, c'est son concepteur, c'est, Rourke. Le fait qu'il y ait des dizaines euh, et des dizaines d'ouvriers qui est trimé comme des comme des chiens pour euh, pour les édifier compte pour rien. Ces gens-là, leur contribution est, est nulle. Ils n'existeraient pas. Ils n'auraient pas de boulot, ils n'auraient pas de, de subsistance s'il n'y avait pas le génie qui avait conçu les logements sociaux. Ce qui passe un tout petit peu sur silence, que le, le génie en question n'aurait pas eu à, à concevoir des logements sociaux s'il n'y avait pas eu un, 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 plan, un plan de l'État pour les euh, décider qu'il devait être conçu, mais enfin bon, qu'importe. Et ça c'est un point. Et ça c'est un point important si, si, vous me permettez de décaler un tout petit peu vers l'aspect la, idéologique et, et, et politique. Euh, là où le, là où le marxisme disait, dit, dit toujours d'ailleurs, à mort, euh, la source de la, la, source de la richesse, la source de la valeur, pour, pour être plus précis, euh, c'est évidemment le travail. C'est principalement du travail salarié du, du prolétariat qui produit littéralement la valeur, qui est la source de la valeur. Sur laquelle les, les capitalistes, c'est-à-dire les détenteurs des moyens de, de production, ponctionnent la sur-value, la, la plus-value, donc exploitent la, la classe ouvrière. Rand dit exactement l'inverse. La source de toute valeur, c'est pas du tout les ouvriers, c'est pas du tout les travailleurs, c'est pas du tout ceux qui consacrent leur temps de travail à, à, la, à la fabrication concrète de, en l'occurrence, un édifice ou n'importe quel objet, n'importe quel produit fini à insérer dans l'économie. C'est uniquement le créateur. C'est uniquement soit l'entrepreneur, soit l'architecte de génie, soit l'ingénieur de génie, soit le etc innovant et de et de génie. En l'occurrence donc les ouvriers qui triment sur les, les chantiers Ils ne sont que des profiteurs qui euh, bénéficient des retombées du ruissellement euh, de euh, de cette euh, de cette innovation initiale qui est donc de cette valeur créée et créée uniquement dans le, créée par le par l'innovateur. Donc C'est une, une inversion, si vous voulez, radicale et, et stricte du, du schéma marxien de l'exploitation. Il y a exploitation, il y a bien exploitation d'une classe par l'autre, en tout cas d'une catégorie de la population par, par l'autre, l'exploitation du euh, chef d'industrie, euh, du génie créatif, du, etc., par la, la masse euh, improductive, inepte, inefficace, etc., qui vit à, qui vit à leur crochet. C'est euh, une, une inversion qui est qui est très importante et, qui est... et là et là c'est pas un truc que j'invente hein, Rantz a écrit un texte enfin euh, donné une conférence qui est devenue un texte euh, extrêmement savoureux qui s'appelle la, la minorité opprimée en Amérique euh, la grande entreprise ouais. business où elle explique que les, les, les... Les exactions les plus euh, uglies, les plus sales, les plus dégueulasses, euh, dont on dit que sont victimes les minorités, euh, les minorités raciales euh, aux, aux États-Unis, c'est les, les chefs d'entreprise qui en sont les, les premières victimes en, en Amérique. 1963, au moment de lanti antitrust parce qu'on les spolie, parce qu'on les exploite. Okay. C'est eux les véritables exploités, c'est big business.
0: C'est un, un chapitre que vous nommez dans votre, dans votre livre la paranoïa victimaire des, des dominants, qui est euh, plus que jamais d'actualité en fait.
1: Ouais, c'est un, un peu ronflant comme expression, mais ça me semble bien traduire un, un truc qui est, qui est une structure rhétorique qu'on qu retrouve pas mal. Alors, c'est pas Rand qui l'a inventé, c'est pas notre époque qui l'a inventé, mais elle me semble très, prégnante euh, à notre époque. C'est-à-dire cette espèce de renversement fantasmatique de, euh, de la, du vecteur de la domination. Ouais. Où on, va, où on va nous expliquer que euh, ça, ça, ça marche dans, dans, dans tous les domaines. Hein. C'est le discours du grand remplacement qui nous explique euh, que, que le véritable racisme, c'est le racisme anti-blanc euh, dont on est victime de la part des, 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 des communautaristes qui, euh, qui sont les principaux bénéficiaires évidemment de ouais donc les anciens colonisés hein, qui sont les, les principaux bénéficiaires évidemment des systèmes de, de sécurité sociale des, des systèmes de redistribution des revenus etc euh, et qui en plus sont dominants idéologiquement et, et promeuvent donc un racisme anti-blanc c'est le renouveau du discours viriliste qui nous explique que, mais en réalité c'est il n'y a pas du tout une, une société structurellement phallocrate et une domination masculine comme disait Bourdieu c'est exactement l'inverse les femmes veulent nous castrer on n'a plus le droit de mettre des mains au cul dans le métro entendez-vous ma bonne dame c'est quand même scandaleux c'est le discours des économistes néolibéraux qui contrôlent virtuellement tous les tous les, les ressorts institutionnels aussi bien au niveau étatique que supra-étatique dans les institutions européennes que dans les institutions d'enseignement de la de la théorie économique mais qui nous explique évidemment que la la vulgate dominante c'est le marxisme c'est la pensée gauchiste c'est euh, si vous voulez c'est 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 qui détient tous les clés toutes les clés de l'économie en, en gros et de la pensée économique euh, c'est le discours des, des des penseurs réactionnaires à la à la à la zemmour je, je suis désolé de faire un peu cliché en citant ces noms là mais enfin bon euh, qui qui passent quand même leur temps sur tous les médias euh, possibles et imaginables à nous expliquer qu'on qu'on les opprime qu'on qu'on fait taire leurs paroles et que la que la vulgate néo gauchiste les de, de, de s'exprimer à longueur d'antenne. C'est ce retournement euh, extrêmement étrange de, 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 de ceux qui ont toutes les clés, de
0: ceux qui sont dans une position objective de, de domination en victime. Est-ce que ça date vraiment de Ayn Rand, ce genre de, de retournement, ou est-ce que c'est toujours un, un stratagème dialectique qui a été euh, utilisé Non, c'est ce que je disais à, à l'instant, C'est pas elle qui l'a inventé. Ouais. Ce, qui, ce qui
1: me paraît relativement nouveau, quand même, euh, chez elle, idéologiquement, c'est l'idée que les la classe ouvrière euh, ne contribue en rien à la production de richesse en rien les, euh, les, penseurs, euh, les penseurs libéraux qui l'ont qui l'ont précédé euh, concédait tout de même que ou bien sûr euh, je veux dire que ce soit Ricardo que ce soit Smith euh, ou que ce soit d'autres avant peu importe euh, bien évidemment les, les, les la classe ouvrière euh, produit la, la richesse simplement il faut l'encadrer simplement il faut la moraliser simplement euh, il, faut, euh, il faut il faut faut euh, euh, éviter qu'elle s'adonne à, à son fils préféré qu'elle apparaisse à la fête mais bien sûr qu'ils produisent de la richesse évidemment enfin les, les, les aiguilles de, de la fabrique d'aiguilles de de Smith elles se fabriquent pas toutes seules rendent quand même poussent un cran plus loin. Véritablement, ces gens-là sont littéralement improductifs. Même, même quand ils travaillent, s'ils si travaillent, c'est parce que les, 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 les véritables, les gens qui sont véritablement à l'origine de... Les gens qui sont les, les premiers moteurs, comme elle dit, de, de l'économie et de la vie sociale, leur fournissent du travail. Sinon, ils sont, ils, par eux-mêmes, ils sont ineptes. Par eux-mêmes, ils sont, ils, ils sont inaptes et ineptes. Ils ne... Ils, ne pourrait pas survivre sans sans exister de manière parasitaire au crochet de des véritables producteurs des véritables prime movers comme elle dit. premier mm -hmm. premier euh, premiers... alors ça c'est quand même un cran supplémentaire ça je pense qu'on n'avait personne pour dire quelque chose d'aussi euh, d'aussi radical c'est pas le capitalisme qui est improductif le capitaliste est le est le seul à être productif dans le domaine de l'économie et la classe ouvrière est en elle-même littéralement improductif parce qu'elle n'apporte rien. rien à
0: l'économie. Vous avez une formule très juste, dans, 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 je trouve, dans, dans votre livre, c'est que vous dites que le capitalisme, avant Ayn n'avait pas de grands récits épiques, n'avait pas de, de fiction, de propagande, comme le cinéma soviétique pouvait en produire par ailleurs. Et vous dites qu'Ayn Rand amène, amène ça, non seulement ça, mais en plus... Avec euh, voilà ce côté vraiment épique de qui vient de la propagande soviétique quoi. Avec des personnages fonction, encore une fois. Ouais, ouais, vous avez
1: bien raison de mentionner la propagande soviétique parce que c'est marrant de euh, de constater que du point de vue de son son style, de son type d'écriture, de son art romanesque, on est très très proche de ça en réalité. Euh, euh, elle est pas tellement innovante du point de vue de, du point de vue de l'écriture. Enfin, je veux dire, elle reprend elle reprend les ficelles qui ont été euh, Très bien exploité par de très grands écrivains du 19e siècle, comme Hugo, dont elle était très, très grande fan, ou Dickens, qu'elle qu lisait aussi avec, avec passion. Mais précisément, c'est les, les ficelles du roman du 19e siècle, c'est absolument pas quelque chose d'innovant. Joyce avait écrit euh, Ulysse. Euh, ça c'est ça c'est innovant, ma classe rock du point de vue de l'écriture. On ne peut pas dire que ça que ça révolutionne véritablement Jean Romanesque. D'autre part, l'aspect propagandaire, elle en était parfaitement consciente. Et elle le dit. Elle dit il faudrait se rendre compte de quelque chose. Je, je, je paraphrase, mais je reste très proche de ce qu'elle dit. Qu il faudrait se rendre compte de quelque chose que les rouges ont, ont très bien compris la puissance de la de la fiction comme véhicule de nos idées. Et c'est ce qu'elle et c'est ce qu'elle ce qu'elle fait. Elle utilise la la fiction comme véhicule de ses idées et elle rend alors effectivement une formule que j'ai utilisée le capitalisme sexy parce qu'elle lui fournit des véhicules identificatoires. Qui ne veut pas s'identifier à Wardrooks ou à John Gold, qui sont des euh, des personnages surhumains, des surhommes, littéralement. Ils sont parfaits à tous égards. Euh, inflexible, euh, évidemment d'une beauté sculpturale, d'une force morale inébranlable. Il y a une, il y a une scène, il y a une scène euh, un parfaitement ridicule mais, mais, mais extrêmement représentative dans, euh, dans, dans Atlas Shrugged, où John Gould est torturé par les, euh, par les pillards qui veulent qu'il leur révèle le secret de son invention. Il a inventé un, un moteur révolutionnaire qui utilise l'électricité statique comme, comme source d'énergie inépuisable. Alors, il va évidemment récupérer ça et puis utiliser à, à leur, profil. Lui, il refuse, évidemment. Il le torture à la gégenne. Alors, en principe, c'est douloureux, mais lui, il est comme, vous savez, le sage épicurien dans le, dans le, dans le, dans le, dans le taureau en airain, là, qu'on fait brûler. Il, il moufle pas. Il, ça, ça lui, ça lui fait rien. À un moment donné, l'instrument de torture tombe en panne. Comme Rour, comme Rour, comme Gault est ingénieur, il, il explique à ses tortionnaires comment réparer le, l'appareil de torture pour qu'il puisse continuer à le torturer parce que lui ça ne l'affecte pas c'est un surhomme c'est un héros c'est un dieu parmi les hommes c'est une figure c'est à la fois inversée mais une reprise du d'une figure d'une figure christique et donc elle, elle a su inventer elle a su inventer des figures des supports identificatoires comme ça pour les
0: pour l'héroïsation
1: du, du, des valeurs du capitalisme, donc de l'individualisme à tout craint, de l'égoïsme comme, comme vertu, du rejet de l'altruisme comme, comme principe mortifère. C'est peut-être en ça qu'elle est, euh, qu est aussi influente, parce que intellectuellement, sa philosophie est extrêmement faible, idéologiquement, elle, elle est beaucoup moins, beaucoup moins... Intellectuellement, elle est beaucoup moins... Ça reste un avis parfaitement subjectif, naturellement, mais euh, ce qui va sans dire, puisque c'est moi qui parle... Donc. <rire> enfin, ça me paraît extrêmement faible par rapport à, à, des, à des constructions théoriques libertariennes du type Nozick, du type Murray Rothbard, du type euh, sur le, le flanc de la science économique euh, Milton Friedman, ces constructions sont extrêmement faibles, mais elle s'est fabriquée, cet imaginaire romantique, cet imaginaire euh, héroïsé auquel on a envie de s'identifier euh, et auquel on a envie de s'identifier pour des raisons qui ne sont pas simplement d'adhésion idéologique, c'est-à-dire, je suis d'accord avec ça rationnellement, précisément, je suis convaincu par les arguments, mais j'ai envie d'être ça. Euh, je, je, je désire, je fantasme sur ces figures-là. Euh, figures y a, y a dans l'adhésion à, à une idéologie de ce type et à des figures qui sont les porteurs ou les porteuses de, de cette idéologie, il y a une puissante dimension libidinale euh, qui explique que, 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 que beaucoup de gens puissent adhérer à, à des figures comme Trump euh, euh, ou comme Bolsonaro, etc., en dehors, voire même en dépit de leur propre intérêt euh, objectif. C'est-à-dire une pulsion adolescente Oui, une pulsion adolescente, assurément, et même bien plus, bien plus crade que ça, un désir, un désir libidinal très profond pour le, la figure qu'incarne le pouvoir, qu'incarne même le pouvoir qui, qui opprime, qui est le pouvoir répressif. Ce que, bon, ce, que, ce que la Boétie appelait fameusement la, la servitude volontaire, c'est-à-dire non pas simplement euh, la servitude parce qu'on n'a pas le choix, mais le désir de répression. Hmm. Le désir d'être asservi.
0: Le désir de vengeance aussi Oui, sans doute, oui. Ah, le, le moteur narratif quand même des deux romans, La source vive et Atlas Shrugged, c'est euh, des injustices en série contre des personnages intègres et qui, à la oui. fin, surnagent et euh, se vengent des petites gens qui sont massacrés. Enfin, massacrés. Euh, dans Atlas Truck surtout. Oui mais c'est vrai c'est vrai aussi non non vous avez tout à fait raison mais c'est vrai
1: aussi dans euh, dans la livre dans de Fountainhead parce qu'après tout au qu'il est il est acquitté par ce, par le par le par le jury ouais. euh, par le jury public justement euh, essentiellement d'origine populaire qui écoute son 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 discours qui se reconnaît lui aussi dans alors évidemment fictionnellement dans les dans les valeurs véhiculées euh, par par Howard dans les valeurs au fond aristocratiques euh, véhiculées par Howard de la même manière que une, une large partie de de, de la population américaine euh, y compris dans les couches les plus précarisées se, se se reconnaît très paradoxalement et mystérieusement dans dans la figure d'un Trump euh, qui est euh, une sorte de, de, de de, de, de caricature de, de, héros, de héros rentiens. Euh, Je dis caricature parce qu'il se, il se présente sous les mêmes traits. C'est-à-dire, ce, celui qui est victime d'une de, de, conspiration du deep state, ce, celui qui est, euh, qui serait d'une moralité inflexible, évidemment, inflexible face aux, aux attaques extérieures, mais toujours attaqué, euh, dont les propos seraient toujours calomniés, diffamés, etc. Et qui suscite Très étrangement, une, une immense adhésion populaire, car, car encore une fois, je pense une source beaucoup moins raisonnée que a que, que, Une fascination pour ce type de pour ce type de figure, bigger than life.
0: Alors, on a commencé à en parler. On va entrer dans le vif du sujet. Son grand œuvre, Rand arrive avec Atlas Shrugged. Alors, auquel je reconnais des qualités littéraires. Euh, peut-être plus que dans la source vive parce que c'est une fusion complètement improbable entre la... Il y a des petites touches de SF dystopique entre le film, de, le, le film, l'œuvre de pure propagande, le, le, réci, le récit quasi Balzacien sur plusieurs générations, euh, enfin avec des flashbacks sur les personnages et euh, une science du cliffhanger. Quoi. Enfin, vous parlez de Dickens, bah du coup, bah ça, 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 ça vient peut-être de là, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est le capitalisme a. Son grand récit, la source vive, c'était un peu une répétition. C'était à l'échelle d'un seul personnage. Là, c'est euh, ouais à une échelle épique. Quoi.
1: Oui, je, euh, vous utilisez le terme grand récit, et c'est vraiment ça, le grand récit du capitalisme. C'est un peu comme ça que je vois le, je vois le truc, effectivement, parce qu'il me semble que on va dire la gauche hein, pour, aller, pour aller vite avait euh, euh, sinon le monopole du cœur, en tout cas le monopole, euh, le monopole des grands récits héroïques, des grandes épopées. Ouais. Et les, les jacqueries, les révolutions, le, le peuple qui se soulève, les grands, les grands discours aussi, les Louise Michel, bon, tout 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 cet tout cet imaginaire là, tout cette euh, toute cette épopée là. Euh, et on, on pourrait même faire démarrer au, au, aux premières sectes chrétiennes, à, bon, qui finalement étaient plus agies par des valeurs altruistes que, que, que par que par initialement l'idée. On va on va on va monter une une église apostolique catholique et, et romaine qui va dominer le monde. Tout ce, toute cette mythologie euh, euh, héroïque, elle était elle était du côté de on va dire pour aller très vite de la gauche. Le, et de la gauche, surtout, de la gauche révolutionnaire. Anrant a inventé une, une mythologie héroïque à l'usage du capitalisme, à l'usage du néolibéralisme, si j'ose dire, et de, ses, et de ses valeurs, de ses valeurs d'égoïsme rationnel, de ses valeurs de, de libre-marché, de ses valeurs d'argent comme marqueur de, de la valeur morale de l'individu. C'est une formule quand même assez, assez forte qui est prononcée par un des personnages d'Atlas de Shrugged qui s'appelle Francisco d'Anconia, Mm. qui fait un, lui aussi un long discours sur la, notamment la valeur de l'argent euh, qui dit, alors je, je, vous, je vous cite la citation à côté de moi tant que vous n'aurez pas découvert que l'argent est la racine de tout ce qui est bon, vous en appellerez à votre propre destruction, puisque bon, les choses sont, sont sont jamais à moitié, hein, quand on n'a pas compris que l'argent était la, la source de toute euh, la racine de tout ce qui est bon c'est vers le, justement vers Ragnarok qu'on s'oriente, c'est vers la, la destruction c'est vers l'apocalypse, il faut comprendre ça pourquoi Parce que l'argent est l'indicateur, la, le signe comme justement les calvinistes parlaient de signe d'élection divine, au sens où Weber étudie le calvinisme dans, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, l'argent indique la valeur morale d'un individu parce qu'il indique les efforts que cet individu a fait par lui-même pour subvenir à ses propres besoins, assurer les conditions de sa propre survie, etc. Donc il indique son niveau de moralité. Alors cette idée que évidemment que, que le fric euh, et la quantité de fric dont on dispose est un indicateur sûr de la valeur morale, de la valeur spirituelle d'un individu, c'est vachement difficile à faire avaler en termes abstraits. Mais quand on mais quand on le fait euh, avaler dans une structure romanesque extrêmement prenante, pleine de cliffhangers, de personnages, ou en couleur, Francisco Nancogna qui qui raconte cette, cette immense connerie euh, et un personnage extrêmement fascinant, une espèce de dandy euh, avec une vie un peu dissolue, mais qui, euh, en, en secret, travaille pour euh, John Gould et, euh, et, et exfiltre les, les grands esprits de son, ton, son temps euh, dans, dans le cadre de la grève qu'organise qu John Gould. Le, le, le caractère fascinant de, de, du personnage qui tient ce discours se transfère au, au, contenu, euh, au contenu idéologique du, du discours lui-même et... Euh, et, et aide pour beaucoup à le rendre, euh, non pas seulement acceptable intellectuellement, mais encore une fois, désirable, aimable. On a envie d'être ce type-là, on a envie d'être comme lui, on a envie de penser comme lui, on a envie de le mettre, euh, lui est évidemment dans une plus grande mesure euh, John Gould, à la place de son idéal du moi, c'est-à-dire euh, ce qui en nous représente, ce à quoi on essaye de s'égaler, ce qui nous juge aussi quand on n'est pas à la hauteur de, de, de ça, et on en vient, encore une fois, pas seulement à être d'accord avec des idées théoriques ou avec un, un ensemble de concepts idéologiques, mais avec un mode de vie, avec un mode de vie qui est incarné dans ces figures resplendissantes et hautes en couleurs. Au-delà de ces qualités euh, euh, comment dire, feuilletonna feuilletonnantes ou feuilletonesques euh, et romanesques, euh, Atlas Shrugged est le livre le po plus populaire aux États-Unis après la, après la Bible.
0: Pour résumer, on est dans une Amérique dystopique qui a été rongée par des politiciens de gauche, collectivistes, qui nationalisent à tout va dès qu'un capitaine d'industrie se démarque un petit peu des autres. Et tous les capitaines d'industrie, justement, les, les, les ingénieurs qui comptent, etc., disparaissent du jour au lendemain. Il y a une phrase qui revient dans, comme un mantra dans la population, sur les murs, en graffiti, qui est John Gold Voilà, c'est le premier mystère de, de, de ce roman. On suit surtout un personnage féminin euh, très fort, qui est beaucoup moins étrange dans son traitement, quoique, que, que l'héroïne de la source vive, Dagny Taggart, qui donc est héritière des chemins de fer Taggart, euh, qui doit... Euh, composée avec son frère qui est un imbécile, qui est soumis au pouvoir et qui va lui mettre des bâtons dans les roues dès que possible. Elle va rencontrer euh, sur sa route Hank Rirdon, qui est l'inventeur d'un métal absolument génial et révolutionnaire. Eux deux, ils vont tomber sur une invention de John Gold, un nouveau moteur euh, dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Voilà. Dagny Taggart, euh, au bout d'un moment, euh, au fur et à mesure des disparitions, euh, va suivre un disparu dans son avion et là, elle va tomber sur l'Atlantide, qui est donc une, une ville où sont réfugiés tous les capitaines d'industrie, tous les, 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 les first, les prime movers, comme vous disiez. Ouais,
1: mais aussi, ce qui inclut aussi d'ailleurs les poètes, il y, y a un compositeur, mmh. euh, tous les oui, les génies créatifs. Disons.
0: Et euh, à la fin du bouquin, avant de se faire torturer, John Gold pirate les ondes de la télévision pendant euh, okay. un discours du président qui doit avoir lieu et fait un discours qui s'étale sur 100 pages, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est vraiment ouais le, le, le bouquin euh, qui c'est un manifeste c'est vraiment le, le manifeste du parti capitaliste quoi ouais 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 à tel point que l'intégralité le, le, du déroulement
1: romanesque qui, qui précède son, semble presque rétrospectivement servir de de ou de, de comment dire de sas de décompression à et d'introduction à ce à ce grand discours qui contient euh, tous les principes fondamentaux de la philosophie de, de rent qu'elle appelait qu'elle appelait objectivisme et donc de sa de sa métaphysique, si on peut appeler ça comme ça, enfin elle appelait ça comme ça en tout cas, de son éthique et de sa et ses conceptions politiques et tout ce qui en tout ce qui en découle.
0: Pour la petite histoire, le livre a été adapté. Alors Heinrich du coup a refusé que Atlas Shrugged soit adapté de son vivant et. Et donc, début des années, fin de, des années 2000, début des années 2010, il y a un producteur indépendant qui monte le projet, parce que c'est tellement étiqueté politiquement qu'il le montre forcément à indépendant, avec un, un casting qui incorpore quand même l'actrice la future actrice de la série Orange is the New Black, qu'on voit se, se décomposer, hein, qui joue Dagny Taggart, et elle sent sa carrière lui échapper dans ses yeux au fur et à mesure du film. Ouais. Enfin, c'est très particulier à voir. Et en fait, de film en film, les castings sont changés, donc c'est très perturbant. Euh, le, le personnage de Francisco d'Anconia euh, est joué par un espèce de, 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 de playboy euh, andalou très typique euh, dans le premier épisode. Et dans le troisième, il est joué par euh, Joachim de Almeida, acteur très sympathique, hein, mais qui a ouais. quand même 30 ans de plus que le, que le rôle, au bas mot. Et en fait, les films, je trouve, sont, sont assez caractéristiques, c'est très méta. C'est-à-dire que c'est des films qui deviennent de plus en plus cheap au fur et à mesure des épisodes. Il y en a trois, hein, du coup, euh, qui sont sortis à deux années d'écart à chaque fois. Et ouais, ça devient de plus en plus cheap sous, 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 près de, sous euh, voilà, la pression de la perte des droits qui s'annonce au fur et à mesure. Et donc, il faut faire les films vite, il faut prendre les acteurs qui sont dispo, il faut faire de la production de Malou -tout, toute pétée, et voilà. Par exemple, la scène de torture de John Golf dont vous parliez, ouais. on, on dirait un espèce de, de rip-off philippin de Rambo, quoi. C'est-à-dire, ah, il, il, ouais. il est contre un matelas, euh, <rire> enfin contre un sommier de matelas avec des électrocutions, avec des ralentis où il fait. Euh, et c est, c est... Je Vous avais avoué, euh,
1: quand ouais. on s'était contacté, que j'avais pas vu ces, ces films-là. C'est début des années 2010, hein. Les, je crois les, les trois films, c'est entre 2010 et 2014. y a les trois C'est ça à peu près. Oh. Euh, je les ai, je les ai pas vus. Il faudrait que je les voie. Du coup, ça a l'air, ça a l'air assez marrant.
0: Puis avec des petites euh, références à l'actualité, comme quoi, c'est des films qui sont pensés comme, euh, regardez Obama va nous, où Obama va nous mener, quoi.
1: Oui, Ça, oui, c'est assez, assez clair. D'ailleurs, quand, quand le, le Tea Party euh, lançait des grandes manifestations pour, euh, pour, contre Obama et la, le, le Affordable Care Act, le Obamacare, comme, comme on dit, euh, on voyait fleurir dans les, dans les manifestations des, des banderoles euh, Who is John Gold qui est John Gold en, en, en référence justement à, à, à Rent et à... Euh, mm. Et la choc, qui servait littéralement de, de ce qui en vient d'ailleurs à, à, à ce qu'on disait juste avant elle c'est pas seulement idéologique c'est-à-dire la figure de john gold et le cri de ralliement, le mantra with john gold servait vraiment ouais de d'étendard quoi à, à, à cette pensée informulée de la, de la droite réactionnaire euh, pas touche à, à pas touche à nos revenus pour pour les filets pour les filets aux pauvres qui, qui 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 font pas gaffe à leur santé etc Mmh. Euh, C'est euh, ouais, une formule, bon, je, je, je déteste me citer, ça fait très prétentieux, mais que je dis dans le bouquin. C'est devenu un peu la, 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 la Che Guevara du, du capitalisme. C'est-à-dire l'équivalent d'une figure, Rand, je dirais John Galt, en fait, par extension, euh, une figure un peu mythifiée qui, est, qui sert à figurer sur les, les t-shirts. On ne se préoccupe pas trop de euh, la plupart du temps de, du contenu précis de ses écrits ou de sa vie, etc. C'est un cri de ralliement pour une certaine droite.
0: Et, et c'est plutôt quelque chose d'adolescent, justement, un peu comme Guevara pour les étudiants, ou ça, ça dépasse ça, en fait bah, C'est-à-dire dans la, dans, dans la mesure où on, est, où on est capable de dépasser notre adolescence entièrement, ce
1: qui n'est pas une évidence. Il euh, y, a, y a un aspect très... Euh, dans la découverte de rente, c'est souvent... Euh, les gens qui racontent ça hein, disent souvent... Euh, j'ai découvert rente, j'ai eu ma phase rente. Larry Clinton a dit ça, par exemple. Vous savez, moi, j'ai eu ma, ma phase rente, comme si c'était une, une surprise. Que, que, <rire> bon. Et c'est souvent à, à la fac, dans les premières années de fac, que les gens euh, s'éprennent de, de rente, parce que c'est parce que c'est l'époque où on est encore fragilisé par l'adolescence, balancé dans un, dans un monde un petit peu différent, où on se sent euh, mal à l'aise, où on se sent souvent euh, marginal et pas à sa place. Et... Et c'est probablement très, euh, comment dire, une soupape psychique de s'identifier de à des héros qui, justement, eux-mêmes sont marginalisés, mais de leur propre gré et de leur propre choix, euh, qui. Euh, qui sont, qui sont solitaires, mais parce qu'ils sont incompris et, et supérieurs. Euh, bon, voilà, quand les, quand les stocks de, de Ainsi par les Zarathustra s'épuisent, le, effectivement, le poste adolescent euh, vaguement vaguement asocial et marginal tombe souvent dans Ayn
0: Je reviens là-dessus pour, pour être taquin, parce qu'il y a une, une citation euh, qui est assez fameuse, en fait, concernant Ayn Rand, que vous mettez d'ailleurs au, au début de votre livre de John Rogers. Deux romans sont susceptibles de changer la vie d'un adolescent de 14 ans avide de lecture, Le Seigneur des Anneaux et Atlas Shrugged. L'un des deux est une fantaisie infantile qui engendre fréquemment chez ses lecteurs une obsession durable pour ses héros invraisemblables, conduisant à une vie adulte socialement inadaptée et émotionnellement, émotionnellement atrophiée, qui les rend incapables d'affronter le monde réel. Et dans l'autre, il y a des orques.
1: Oui, ça, je, la, la, la chute est très drôle. Enfin, en tout cas, elle m'a beaucoup amusé. Je me suis senti incapable de ne pas la mettre en exergue dans le début de chapitre, je crois. C'est assez parlant, et je pense que, que l'attrait... Très initial de de, de, de rant est, est souvent et souvent est souvent lié à ça ouais euh, mais enfin il faut il faut quand même prêter attention à ce qui se à ce qui passe du coup à ce qui passe en commun euh, parce que ouais. c'est pas bien c'est pas bien grave qu'à 18 19 ans comme ça on, on, on s'identifie à des héros invraisemblables que ce soit que ce soit à des héros invraisemblables et, et extrêmement blancs extrêmement blonds et euh, que ce soit Legola ou john gold finalement bon ça, du moment que ça passe, c'est pas très grave. Enfin, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est quand ça dure un peu trop longtemps dans la vie, et quand ça, et quand ça fait passer en sous-main tout un, tout un ensemble de valeurs et, de,
0: et, et toute une idéologie qui est… Euh, euh... Bah, qui peut être à double tranchant, moi, typiquement, quand j'ai lu, la première fois que j'ai lu euh, Atlas Shrugged, enfin, je l'ai lu qu'une fois en fait, mais j'ai relu des bouts après, on était sur la fin du mandat de, de Nicolas Sarkozy, et, et j'ai vu dans le, dans le roman, bah une, un éloge en fait, de la méritocratie telle que vendue euh, fallacieusement par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne jurent que par le travail, en disant « on ne fait que travailler, on ne fait que travailler, on ne fait que travailler euh, ». Ayn Rand se repose beaucoup en fait, sur cette expérience qu'elle a eue après avoir bossé pour Cécile B2000, où elle a fait des jobs un peu moins valorisants, on va dire, mais où, où quand même, elle, elle s'assure un revenu parce qu'elle travaillait beaucoup, euh, voilà, et elle en a acquis cette espèce de, de mythe de « façon de travailler, 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 il en restera toujours quelque chose ». Voilà, grosso modo, et que euh, si vous travaillez, forcément, vous accéderez à des responsabilités, vous gagnerez plus, et ce sera super.
1: Et vous accomplirez votre existence, et vous serez heureux parce que c'est connu, le travail, le travail libère. Ouais. Ça donne oui. mieux en allemand d'ailleurs, mais bon. Oui. Ouais, bon, il faut d'ailleurs lui reconnaître que c'était un, il faut reconnaître à Einrand que c'était un, 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 un bourreau de travail. Et sur euh, sur Adlachloque notamment, elle travaillait pratiquement h24. Elle était aussi défoncée aux enfêtes et à la coke h24 pour être en mesure de. Okay. De... Ouais, 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 ouais. c'est pas moi qui vais jeter la pierre aux gens qui consomment des, des substances, j'en fous de leur problème, hein, mais bon, ça, ça jouait aussi sur son, ça a joué pas mal aussi sur son humeur euh, qui est passé euh, avec les années de acariatres à, à complètement cinglé, mais mais oui, elle, elle était vraiment H24 sur euh, sur Atlas Shrugged, et oui, il y a cette valeur, cette valeur du travail et, euh, et cette représentation. Alors vous, vous mentionnez Sarkozy, c'est une parfaitement pertinent. Quand, quand j'entends parler des premiers de cordée, c'est ça, ça aussi, c'est-à-dire euh, les, les premiers de cordée, donc ceux, ceux qui nous mènent, c'est l'équivalent dans le, dans le lexique macronien des prime movers, des premiers, des premiers moteurs euh, rondiens. c'est ceux sans qui euh, rien n'est possible, qui sont à la, à la source et à l'origine des, euh, des progrès et de pensée de la société et que les autres doivent suivre, en bénéficiant évidemment de leur, euh, de leur conduction. C'est oui, si t'es Sarkozy, on pourrait, on pourrait, on pourrait mentionner, on pourrait mentionner les premiers de Cordée de Macron, ou, ou, ou des formules comme ces gens qui ne sont rien, parce que les gens qui ne sont pas des premiers de Cordée sont des gens qui ne sont rien. Ça aussi, c'est un vocabulaire très. Ouais. Les gens qui ne sont rien, c'est un vocabulaire très rendien. Elle aime bien, elle aimait bien parler de qualifier les les gens avec qui elle était en désaccord de zéro. Un terme qui revenait souvent, c'est non entities, des non entités. Ouais. Qui n'existe pas. Pour une raison quasi métaphysique dans son euh, dans son discours, si euh, si vous ne suivez pas la vertu d'égoïsme, euh, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes et procédures qui permettent d'assurer pour un individu les conditions de sa de sa survie et de sa vie et donc de sa euh, prospérité, vous embrassez littéralement ce qu'elle appelle une éthique de la mort. Vous vous choisissez le le, le camp de la de la mort. Vous êtes, euh, pratiquement des, des, les altruistes sont des, sont des, sont des morts vivants et des, et des, et des fauteurs de mort qui nous entraînent vers le néant. Euh, du, du, côté de l'égoïsme, il y a la vie, il y a l'être, il y a l'existence. C'est son premier axiome avant de l'existence exister. Tout le reste est censé s'en suivre. Mais du côté quand on, du même coup, pardon, quand on, quand on nie, euh, cette, euh, cet ensemble de, de vérité, on, on promeut la mort, on promeut le néant, on se précipite soi-même dans le, dans le, dans le néant, dans le rien, on est, on est, on soi-même rien. Donc oui,
0: c'est une rhétorique qu'on retrouve, qu'on retrouve pas mal. Ouais. Il y a une scène qui euh moi personnellement m'a beaucoup fait rire en fait mais mais nerveusement je pense parce que le, le roman me titillait en fait cest à dire que je me disais mais, mais... <rire> enfin il y a carrément puis c'est grossier en plus parce que il y a il y, y a des euh... c'est plus grossier que dans la source vive je trouve il y a notamment un personnage de de, de politicien euh, véreux forcément compromis qui s'appelle carrément Moocher, en fait oui, ouais. Ouais. Voilà, typiquement. Et non, non, la scène qui m'a fait craquer nerveusement, et à partir de là, en fait, j'ai pris le bouquin avec un peu plus de distance et ça allait mieux. C'est euh, un flashback. Parce que Dagny Taggart et Francisco Danconia se connaissent depuis très très longtemps. Oui, Donc, c'est quand elle a, je sais pas, 8, quand ils ont 8-10 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, Dagny Taggart se plaint parce qu'elle est première à l'école et que du coup, les, les autres enfants lui en veulent, lui en veulent, pardon. Elle dit ouais, « Peut-être que je devrais bosser un peu moins bien, comme ça je me ferai des amis ». Et là, Francisco d'Anconia la regarde et lui fout une gifle en disant « Tu ne fais jamais ça ». Et euh, là, j'avoue que ouais, l'espèce le, 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 de, de, de sacerdoce complètement euh, cyborg humanoïde des personnages devenait euh, grotesque.
1: Oui, bah oui, oui. Or, bon d'abord cette scène là c'est très clairement une projection de ce qu'elle a de ce qu'elle a vécu ou, ou eu l'impression de, de vivre dans sa propre enfance et dans sa propre dans sa propre scolarité elle était enfin, exactement dans cette situation là rejetée par les autres les, les autres élèves se sentant se sentant supérieurs à eux ayant de fait des, des meilleures notes et et imputant à, à la médiocrité des des, des des autres le rejet dont elle était la victime qui était Peut-être aussi en partie lié au fait qu'elle était assez peu, assez peu sociable de nature. mais Enfin, qu'importe. Hmm. Mais c'est une projection. Mais quand, quand vous dites robotique, cybernétique, c'est comme ça qu'elle se, qu'elle se pense, que Ayn Rent elle-même se pensait et se et se et se voyait. Elle a une formule qui avait beaucoup frappé son principal disciple et, et jeune amant, Nathan Brandon. Elle, elle lui avait dit il n'y a pas une seule émotion que j'ai ressentie dans ma vie dont je puisse pas rendre compte rationnellement. Cha chacune, non pas, de ses non pas seulement de ses actions, de ses décisions et de ses pensées, mais même chacune des émotions qu'elle a pu éprouver dans sa vie est quelque chose qui... Prétendait-elle découle de manière parfaitement euh, déductive et, et rationnelle et donc explicable dans des termes déductifs et rationnels de ses principes fondamentaux. Ce qui ce qui lui donne cet aspect. D'ailleurs, quand on voit des interviews d'elle sur euh, sur euh, sur YouTube, elle a elle a ce côté extrêmement extrêmement robotique, mais elle se elle se voulait-elle au fond hein. non pas non pas dénuée de d'émotions de, de, et d'affect, hein, y compris de de de, de pulsions et y compris de pulsions sexuelles, mais mais avec cette cette conviction fondamentale que que, que toutes ces choses là, émotions, affects, passions, pulsions sexuelles, étaient chez tout être humain une dépendance des principes rationnels qu'on s'était fixés et de sa capacité à les à les suivre. On, on ne doit désirer, on ne doit pouvoir désirer que des êtres on ne doit pouvoir désirer des êtres que conformément à nos principes rationnels. Il n'y a pas de place pour des pulsions inconscientes, il n'y a pas de place pour d'autres formes de, de choix. Et donc, quand, euh, quand Nathan Branden a commencé à, à, à plus pouvoir l'honorer, elle a commencé à avoir des séances d'analyse de, de, avec lui, où elle essayait d'analyser ce qui se déconnaît dans, dans, dans les prémices théoriques de Branden, parce que ça ne peut pas être quelque chose qui est ressorti au, au corps, à l'inconscient, à des... À, à une forme d'érotisme qui excéderait la rationalité, non, ça ça ne peut être qu'une dépendance de principe rationnel.
0: Bah, D'ailleurs, dans le bouquin, euh, dans Atlas Shrug, de le, la liaison entre Dagny Taggart et Hank euh, Rirden est euh, d'une froideur. Enfin, grosso modo, euh, il parle, il parle, il parle, et au bout d'un moment, il baise, et voilà. Et ouais. la liaison, par contre, entre la femme d'Ang et le frère de Dagny Taggart, elle... Et plus de, relève plus de la passion triste, hein, forcément, c'est de losers, mais euh, ouais, il semble y avoir des sentiments entre eux, mais c'est parce que c'est des losers aussi. Quoi.
1: Ah oui, précisément, parce qu'ils qu se laissent déborder par, par, par les éléments irrationnels de leur, de leur subjectivité et qu'ils ne sont pas capables de se conduire en objectiviste cohérent et de, de faire dépendre absolument tout dans leur conduite, dans leur direction, dans leur, dans leur goût et dans leur euh, désir des principes euh, des principes euh, théoriques euh, rendir.
0: Alors, quelles sont vos premières impressions quand vous finissez Atlas Shrugged Parce que c'est quand même un pavé hein, faut quand même se le fader, euh, c'est c'est une lecture où il faut être impliqué émotionnellement quand même aussi un minimum. Comment vous en sortez Écoutez, pff, ma première impression,
1: honnêtement, c'est ah euh, oh, putain, j'ai réussi à finir ce truc. Donc une forme de fierté. J'avoue que ma ma première réaction a été assez froide parce que je lisais à ce moment-là, déjà, d'assez près, dans la perspective de, 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 de l'analyser. Donc, ma, je, je, ce qui m'a empêché, sans doute aussi, d'être pris par le bouquin comme vous avez, vous avez dit qu'on pouvait, vous aviez raison, qu'on pouvait, qu'on pouvait l'être. Euh, de toute façon, dès le départ, j'avais euh, abordé le bouquin avec un regard analytique sur quel type d'idéologie il véhicule, quelle construction romanesque, quel système de personnages, de relations entre les personnages il met en place pour euh, pour véhiculer cette, cette idéologie. Donc donc ouais, c'était plutôt de le finir en disant « Bon, il va falloir se retrousser les manches et essayer de comprendre comment ça comment ça fonctionne, comment on va pouvoir décortiquer le truc et, et démonter le, le truc pour, pour piger comment ça, comment cette horlogerie-là se met en place et, et tourne. » Et comprendre pourquoi il, il est l'objet d'une telle vénération chez tellement de gens et chez des gens aussi divers. Pas seulement chez la droite réactionnaire, pas seulement chez le Tea Party, pas seulement chez les libertariaux et les, et les néolibéraux, mais chez beaucoup de gens qui s'identifient ou Qui sont identifiés avec avec la gauche, avec la gauche libérale hollywoodienne. C'est c'est un livre qui a des fans un peu un peu partout. Brad Pitt et Angelina Jolie, qui sont notoirement libéraux. Je prends les, les deux exemples les plus les plus célèbres Ils sont des sont des fans de, du bouquin. Voulaient jouer dans une adaptation. Essayer de comprendre le, la, la puissance de fascination qu'il exerce et qu'il a pu exercer alors qu'il le fait pas du tout avec moi. C'est vraiment ouais, c'est ce truc de Comment ça se fait que ce groupe avait indigeste, chiant et, et qui véhicule une idéologie franchement nauséabonde, exerce un tel pouvoir de fascination ouais, une, Donc le sentiment qui a dominé, c'est de l'incrédulité. Et, et du coup, essayez de comprendre. La fascination, si, si j'ose le dire de manière un peu méta, la fascination pour la fascination qu'il exerce. Comment ce tissu, pardon, je vais le dire de manière peu apaisée, comment ce tissu de conneries mal foutues exerce une telle fascination Ça, ça me fascine. Hmm de la même manière pardon de le citer à nouveau mais que quand je vois Trump je me dis mais comment comment ce type qui est à la limite de la débilité clinique complètement illettré d'une stupidité abyssale d'une incompétence crasse dont tous les business ont foiré lamentablement qui ne doit sa relative fortune qu'à l'héritage paternel et comment ce type est vécu comme charismatique par autant de gens euh, suscite une telle fascination chez autant de gens ça ça me ça m'énerve, mais aussi ça me fascine. Mmh. Je comprends les ressorts de, 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 de la fascination que ces gens, à mes yeux, incontestablement médiocres, Rand ou, ou Trump, ou d'ailleurs dans leur version bureaucratique, Ronde cuir, banquier et Macron. Comment on prend ces gens-là pour, pour des géants de la littérature, pour des, des businessmen géniaux qui jouent aux échecs en trois dimensions comment, comment on prend Macron pour Jupiter Quel est le, 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 le ressort de... de, de de la fascination qu'il suscite, et donc elle ressent la fascination que suscite ce, ce roman que moi j'ai trouvé, mais encore une fois, ça n'engage que moi, franchement invidable
0: ça, ça participe de ce retournement sémantique que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, et puis ça conforte en fait les gens qui pensent être euh, sujets à une dictature gauchiste euh, qu'on qu nous vend depuis euh, quasiment un siècle, en fait, maintenant.
1: Ouais, ouais. Ça aide à répondre à, à quand même une question, enfin euh, qui, qui préoccupe beaucoup les politologues. Euh, vous vous rappelez peut-être ce bouquin de, il y a une dizaine, douzaine d'années qu'il a, qu a été écrit, le bouquin de Thomas Frank, euh, qui est traduit par Pourquoi les pauvres euh, votent à droite? Uh, what's the matter um, with Kansas, win Kansas, dans le, le titre original? Qu'est-ce qui, qu qui va pas au Kansas? Qui se pose cette, cette question-là. Pourquoi le, ce qui devrait être l'électorat euh, euh, d'élections de, 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 des démocrates de la gauche en fait vote vote massivement républicain pourquoi au lieu de se préoccuper des des questions économiques qui devraient être leur, leur soucis et qui devraient correspondre à leurs intérêts objectifs c'est-à-dire revalorisation des salaires c'est-à-dire accès à l'éducation c'est-à-dire accès à un système de santé à peu près un système de santé à peu près à peu près décent etc pourquoi c'est pas ça leur préoccupation euh, la possibilité de de, de, de de se syndiquer et donc de défendre leurs leurs droits et leurs intérêts etc c'est pas ça leur préoccupation mais ça devient le, le d'aller, d'aller militer contre l'avortement, ça devient de, de faire du militantisme religieux, etc. Et la réponse de, de, de l'auteur est, euh... Enfin, pas très satisfaisante parce qu'elle rentre dans les dans les dans les schémas habituels de la politologie, c'est-à-dire c'est de la manipulation idéologique, c'est un tour de passe-passe. On leur fait croire que leur véritable intérêt, c'est c'est de lutter contre les, les minorités ethniques, c'est de lutter contre la, les mœurs scandaleuses de de la gauche dissolue, etc. Là où leur véritable intérêt de classe, ce serait euh, bah, ce serait ce que je ce serait ce que je mentionnais donc de voter plutôt de voter plutôt à gauche ça ça me semble pour 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 intéressante que soit que soit ces analyses et très plaisant à lire que soit le le, le bouquin en question ça me semble manquer justement la dimension la dimension libidinale de l'adhérence et de l'adhésion à ces à, à à ces valeurs là on va dire à ces valeurs de droite et la lecture de, de Rand et, et de son récit mythique, héroïsé, aide, aide, à, aide à comprendre que l'attachement que, que les gens peuvent avoir pour ces figures-là, pour John Gold, pour, pour Wardrock, euh, va au-delà de, au de la simple mystification, mais, mais suscite une adhésion véritablement affective, très très puissante, qui aide à comprendre pourquoi les pauvres votent à droite, pourquoi les pauvres votent Trump, malgré leurs intérêts objectifs. C'est la maîtrise du récit, en fait. Oui, comme elle comme elle le disait, elle a, compris, elle a compris la puissance que pouvait avoir un, un grand récit comme, comme vecteur de mobilisation
0: des, euh, des énergies des foules. Vous parliez de, de religion. Après le succès assez incroyable d'Atlas Shrugged, Ayn Rand devient... Quasiment une déesse de son propre culte.
1: Il n'y a pas vraiment d'autre mot, oui. Il se monte autour d'elle euh, sous l'impulsion de ses principaux disciples et notamment, donc, euh, uh, Brandon, euh, Ethan Brandon euh, un véritable culte et une, et une secte qui fonctionne selon tous les, euh, tous les, principes, euh, tous les principes de base de. de de la secte, il y a un certain nombre d'articles de, de base qui, qui conditionnent, ont été rédigés par par Brandon lui-même, qui conditionnent l'adhésion au mouvement au mouvement objectiviste. Alors que je que, que je que je donne dans le bouquin, je résiste pas, je résiste pas pardon au plaisir citer deux trois, mais le, le ouais. premier article, alors, tout ça ça, 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 ça semble tellement gros que, que, que ça paraît inventé, mais mais, mais c'est objectivement les les, les conditions d'adhésion à la secte objectiviste. Donc il faut préférer que Ayn Rand est le plus extraordinaire être humain ayant jamais vécu, ça c'est l'article 1 L'article 2, Atlas Frug est le plus grand accomplissement humain dans l'histoire du monde Ouais. Donc pas dans les derniers siècles on n'est pas, pas sur du petit joueur hein. c'est dans l'histoire du monde Le troisième c'est Ayn Rand en vertu de son génie philosophique et l'arbitre suprême dans toute discussion relative à ce qui est rationnel, moral ou approprié à la vie sur Terre etc. etc. Mm. Ça continue comme ça, il y en a, il y en a une dizaine pour faire, bonne, pour faire bonne mesure et tous sont de la même, de la même eau euh, et s'est constitué effectivement autour d'elle euh, véritablement une secte avec euh, avec les mécanismes de d'inféodation d'ostracisme que ça que ça implique et, et, et ce jusque jusque dans les détails les plus infimes de la euh, de la de la vie quotidienne, il fallait vivre comme vie euh, rente, penser comme comme pense rente, euh, aimer comme aimer rente pour pour la raison qu'on a qu'on a déjà euh, dite, puisque tous les choix, tous les goûts, euh, toutes les directions euh, sont une émanation directe des principes euh, fondamentaux, jusqu'à la musique qu'on écoute ou euh, au, euh, au, au choix de fumer ou de ne pas fumer, découle de ça. Donc, Ayn Rand, étant l'incarnation euh, achevée de, de de la perfection euh, morale et intellectuelle, tout ce qu'aime Ayn Rand doit être aimé, tout ce que fait Ayn Rand doit être euh, fait, et c'est la, la condition ultime de la, de la liberté, parce que la secte évidemment, est évidemment une secte de libre-penseur, puisque c'est une valeur ultime, la liberté pour euh, penser par soi-même, penser de manière euh, autonome et pas, évidemment, être l'esclave des pensées d'autrui. Mais évidemment, la condition pour penser par soi-même, c'est de penser comme à une rente, Puisqu'Aïn Ayn Rand est l'incarnation aboutie de la, de la pensée libre et de la pensée par soi-même. Ce paradoxe extrême qui fait que, une Rand fumait, si on était objectiviste, il fallait fumer, sinon les, les dignitaires s'inquiétaient un tout petit peu de, 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 votre, santé, de votre santé mentale. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Pourquoi est-ce que vous ne fumez pas Pourquoi est-ce que vous aimez Bach et pas, et pas les valses viennoises Pourquoi est-ce que... etc.
0: Ça m'a. La façon dont vous le décrivez dans votre livre, ça m'a fait penser, alors après j'ai pas. C'est le premier référent qui m'est venu en tête, il hein, y en a sûrement des tas d'autres, mais euh, la manière dont fonctionne, ça parlera peut-être euh, au, au public d'aujourd'hui, comme fonctionne Alain Soral, en fait. Voilà, à, 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 avec ce côté euh, il faut être d'accord avec le maître tout le temps, euh, quiconque fait un tout petit acte de trahison est répudié immédiatement et insulté le lendemain. Enfin, c'est... Ouais, enfin un truc complètement sectaire, quoi.
1: C'est absolument ça. Bon, je, pour le coup, je, je me suis, euh, dans, dans, dans le chapitre en question, dans le chapitre où je raconte ça, je me suis largement basé sur un, 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 un petit pamphlet de Murray Rothbard, d'ailleurs un penseur libertarien qui avait mmh. été, tant assez bref, euh, proche de, de Rant, un texte qui s'appelle, qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui s'appelle « La sociologie du culte d'Einbrand ». Il y a un autre bouquin moins intéressant de Jeff Walker qui s'appelle Le Culte d'Einrent » Où il détaille ça et c'est exactement ce que vous venez de décrire autour de Soral. Ce qui commence d'ailleurs, j'ai l'impression, enfin bon, à se mettre en place autour de autour de quelqu'un comme on ferait euh, cette euh, cette même cette même logique euh, cette même logique typiquement euh, cultiste ou, ou, ou sectaire. C'est-à-dire la moindre infraction à le, la moindre réserve à l'égard de ce qui est pensé par le par le leader maximum. Euh, par le leader du culte et, et une rébellion ouverte, appel excommunication et agression et agression immédiate. Dans le cas de dans le cas de la secte randienne, c'était généralement un, un procès en présence ou de, en présence de l'accusé ou in absentia où les dignitaires du culte randien rendaient un, enfin évaluaient la conduite de, du subversif et rendaient un jugement d'excommunication de, de, ou de pénitence. C'était véritablement ça. Et puis, évidemment, les prises de, les prises de position les plus violentes, immédiates, euh, face, à, face à la moindre, à la moindre déviation vis-à-vis euh, -vis du dogme de, de l'école. Ça s'est perpétué combien de temps, ça Jusqu'à sa mort, après Jusqu'à sa mort, en gros, elle, elle était... Elle était euh moins populaire euh, et, et sans doute moins influente dans ces dans ces dernières années mais enfin le, le, le culte autour d'elle euh, oui se perpétuait jusqu'à jusqu'à son jusqu'à son décès oui.
0: C'est un culte qui ne faiblit pas le livre est, est régulièrement euh, dans, dans, dans les classements des meilleures ventes aux États-Unis enfin c'est euh, ouais c'est un bouquin j'hallucine qu'il ne soit pas sorti en France avant en fait vu son importance quand même dans dans le paysage américain.
1: Ouais, c'est assez difficilement c'est assez difficilement explicable, il a il a eu assez de retentissement dans les, dans les pays disons latins en espagne c'est pareil il a, il a assez peu d'écho en italie aussi plus en, en allemagne plus aux pays bas plus en angleterre évidemment mais mais c la, la disproportion entre le, le retentissement qu'elle tient euh, aux états unis notamment et dans les pays anglo-saxons en général et le, le caractère relativement confidentiel de sa réception en en Europe, en France, est assez, assez sidérant, assez frappant. Et on constate, de fait, une recrudescence de, des chiffres de vente de Tetris Shrugged et, et Fountainhead, euh, à chaque fois, en gros, que, que, que les démocrates, je ne vais pas dire la gauche, parce que, euh, que les démocrates euh, reprennent du poil de la bête. Quand Obama a été élu, pic de vente, euh, réélection d'Obama, pic de vente. Euh, C'est ce vers quoi on se tourne quand euh, l'angoisse paranoïaque d'une de, subversion de, des valeurs américaines par... Euh, par, par les marxistes kényans se, se, se fait, se fait présente, quoi.
0: C'est une œuvre qui a infusé très discrètement... La, la pop culture, on en retrouve des traces très évidentes dans un, un jeu vidéo qui s'appelle BioShock, BioShock auquel ouais, ouais. euh, okay, je suis en train de jouer du coup pour, pour préparer au, à l'épisode, qui est, qui est cool, mais effectivement qui reprend beaucoup, beaucoup d'éléments euh, euh, du roman Atlas Shrugged Dans les productions euh, évangélistes du studio euh, Pure Flix, qui reprennent beaucoup en fait le, bah, ce que vous appelez la, la paranoïa victimaire des dominants, euh, c'est-à-dire c'est les films sur des chrétiens qui sont opprimés. Voilà, qui, qui ah. ne peuvent plus être chrétiens aux États-Unis aujourd'hui, euh, qui sont persécutés pour ça, euh, etc. Il y a eu aussi, bon, très, très évident hommage à Ayn Rand et à l'objectivisme dans Tom Roland de Brad Bird. Ouais. Euh, voilà, même si c'est jamais cité explicitement, enfin, c'est vraiment un, un, un fond euh, du truc. Mais. Ouais, en, en découvrant Atlas Shrugged, j'avais l'impression de, de découvrir un petit secret. Hein, c'était pas quelque chose qui était donné clé en main non plus. Comme je vous disais, moi la première fois que j'en ai j entendu parler, c'était dans, dans South Park. Le, très 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 vieil épisode où le chef Barbrady, qui est un peu idiot, apprend finalement à lire sur le tard. Puis il dit euh, « Ouais, j'aimais bien la lecture, puis j'ai lu Atlas Shrugged, et maintenant j'ai plus envie de lire de trucs à cause de cette merde, ça, ça devrait vous faire plaisir. » Et aussi dans la série Mad Men, enfin, on a, a l'impression d'un truc un peu secret, qui se file sous le manteau, euh, qui est un peu mythifié, au-delà du raisonnable, mais qui finalement est plus mainstream que jamais maintenant. quoi. Ouais, alors je pense que
1: c'est moi j'ai eu la même impression que que, que, que vous quand j'ai commencé à, à mettre le nez là-dedans, c'est, encore une fois en France, mon la plupart du temps on, on, on sait pas qui c'est en tout cas elle est très peu lue. et enfin aux, et aux états unis c'est pas c'est pas du tout sous le manteau hein. c'est euh, c'est pour ça qu'elle est aussi présente dans dans la dans la pop culture euh, dans la pop culture euh, aux états unis mais dans une quantité absolument considérable de euh, série de films. Enfin, elle est, elle est mentionnée, euh, elle est référencée euh, effectivement dans Mad Men, dans dans House Park. Elle est aussi à plusieurs reprises dans Les Simpsons, dans, euh, mm. dans 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 tout, dans dans Lost, dans Community, la, la, la série de, de, de Dan Harmon là qui fait Rick and Morty en ce moment. Partout, Gilmore Girls, Futurama. Bon, là, c'est aussi. Euh, en gros, quand 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 il faut dire en raccourci euh, les valeurs euh, néolibérales ou libertariennes de l'égoïsme comme euh, comme vertu, etc il suffit de dire euh, il suffit de dire einrent et on, on, on comprend de, de quoi il est question de la même manière que si dans un film ou dans un épisode de série vous vous montrez un adolescent avec, euh, avec pour reprendre cet exemple avec un t-shirt Che Guevara vous le vous le situez immédiatement pour la personne qui regarde dans dans un spectre idéologique et euh, et ou, euh, culturel de même aux États-Unis si vous dites einrent ou si vous dites atchrock on voit immédiatement de quoi il est question euh, parce que aux États-Unis elle est euh, elle est l'écrivain le, le, littéralement de langue anglaise le plus, le plus lu, le plus connu, le plus influent, euh, loin devant, euh, je sais pas, loin devant Hemingway, loin devant Faulkner, loin devant Herman Melville, enfin loin devant Herman Melville c'est excessif, enfin c'est quand même le monument des lettres américaines. Euh, enfin c'est elle qui, vend le plus, qui a vendu le plus, c'est elle qui est le plus souvent citée, c'est elle qui... A, dont les américains disent que, que, que les livres ont eu le plus d'influence sur leur vie. Donc encore une fois, il y a vraiment une disproportion considérable dans, dans le regard qu'on a en tant que en tant que français qui et encore une fois moi aussi euh, qui se disent bon, mais ça en voyant ça dans les Simpsons, en voyant ça dans South, South Park, tiens, c'est quoi ce truc euh, c'est 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 un vilain petit secret qu'on se passe sous le manteau. Contraste avec les États-Unis, où c'est pas du tout un vilain petit secret qu'on se passe sous le manteau, ça, ça s'affiche dans les, dans les banderoles des manifestations de, des conservateurs, c'est, c'est mentionné, il y, a, il y a, ça, je le mentionne dans mon bouquin, il y a tout un, euh, un segment de, de, de Colbert, de Stephen Colbert, à l'époque où il faisait le Colbert Report, qui, qui porte sur Ayn Rand, euh, qu'il, qu interprète comme symbole ou raccourci ou incarnation de, 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 de l'idéologie républicaine dure, euh, à l'époque, ça doit être début des années 2010 ou un, petit peu, ou un petit peu avant. Beaucoup plus récemment, John Oliver, dans un des premiers épisodes de Last Week Tonight, John Oliver qui fait, fait Last Week Tonight, donc une émission à la fois satirique, mais qui décortique des, des dossiers d'actualité, il a fait tout un segment sur Ayn sur Rand, dans, dans, dans la même optique. Quand, quand on veut dire un certain type de droite, droite libertarienne, droite fondamentalement agi par la passion d'égoïsme, on dirait une rente. Est-ce
0: que c'est pas... C'est une question rhétorique, hein, je, je me doute de la réponse, mais euh, est-ce que c'est pas lié à nos bulles d'influence, en fait Est-ce qu'on euh, ne retiendra pas, finalement, par-devers nous, hein, que les auteurs les plus importants des années 2010 en France c'était Laurent Berton et Papacito, finalement Peut-être. Je, oui, je... Dans, dans, dans le cas d'Espèce, euh, les défenseurs de rente vont
1: avoir tendance à dire pourquoi que si elle pénètre pas en France, c'est une spécificité française, notre sociolatrie, etc. Ça me paraît, ça me paraît. Vaguement, donc notre culte du collectif et, et d'État centralisé, etc. Ça peut être, ça peut être un facteur. C'est-à-dire que l'État centralisé, est évidemment, une, une réalité historique en France beaucoup plus, beaucoup plus qu'aux États-Unis, de manière assez évidente. Il s'agit d'un État fédéral. Je, j'avoue pas avoir de, de réponse pour ma part vraiment à ça. Donc ça m'emmerde un peu comme question. Pourquoi en France ça prend pas, spécifiquement mmh. prend pas, alors qu'il me semble que, que le, les valeurs correspondantes euh, sont sont là. Enfin, je veux dire, les, les gens qui qui causent à l'Institut Montaigne, voilà, sont des représentants de, du courant de de, de pensée, de valeurs euh, néolibérales ou libertariens. Euh, ces gens-là, Lisa Inrent, euh, eux connaissent. Euh, bon. Cela dit, ce sera intéressant de voir dans dix ans, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, si si Dieu et euh, mon cardiologue me prête vie. Euh, Qu'est-ce qu'on se dira des années 2010, ouais, de ce qu'ont de ce qu de ce qu'on qu était les, les... Les essayistes, les romanciers,
0: les écrivains hein, dominants de cette période. Est-ce que vous avez retiré quelque chose de positif, quand même, de cette aventure euh, dans l'œuvre d'Ainrand
1: bah, C'est-à-dire qu'en Avaloir, on est bien payé euh, chez, chez, chez Nova. Euh... Vous
0: voyez, vous êtes fidèle à la, la <rire> mythologie d'Ainrand, non ça quoi.
1: Non, mais là, là, on discute à bâton au cul, et donc je, je, je fais un peu aussi mon militant. Donc euh, non, si, son écriture est plus retorse et donc int intéressante et... et, et et, et, et subtile que l'impression que, que, que j'ai pu en donner avec mes formules un peu à l'emporte-pièce, un peu volontairement euh, euh, excessive Donc c'est très intéressant à analyser. J'ai pris vraiment... Un... Parce que j'essaie quand même pour, pour euh, The Fountainhead et, euh, et Atlas Shrugged de décortiquer quand même comment ça, comment ça fonctionne. Et ça, c'était vachement intéressant à faire, beaucoup plus que de que, que lire les livres. En tout cas, moi, j'ai pris plus de plaisir à les décortiquer euh, avec un minimum de minutie qu'à que, qu les lire. Peut-être l'impression de comprendre un tout petit peu mieux les ressorts de, de, de ce truc qui me paraît quand même relativement important et donc que j'ai appelé de manière prétentieuse la paranoïa victimaire des dominants parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et la, la géniardise des gens qui sont dans les, dans les positions de pouvoir ou dans les tout simplement dans les positions socialement structurelles de, de, de domination est extrêmement exaspérante. Le discours victimaire du, du mal blanc de la classe moyenne vraiment très sérieusement me casser les couilles. Donc c'est ça m'a d'abord donné un exutoire pour avoir quelqu'un de très précis à détester. On, on, avec Zemmour, on se fatigue, c'est tellement répétitif, donc il faut, faut trouver ouais. et puis Et puis essayer de comprendre un peu mieux les mécanismes, et puis, euh, et puis essayer d'avoir un, un, un vecteur d'intelligibilité pour, pour, pour ces discours qu'on a trop facilement tendance à rejeter dans la pure et simple bêtise ou auxquels appliquer des catégories. Euh, des catégories morales un peu simplètes, bon, c'est des, des, des salopards, quoi. Oui, sans doute. Enfin, je veux dire, dans le cas, dans le cas Zemmour, ça fait, ça fait assez peu de doute. Ou, ou, ou d'autres. Hein, je le prends, je le prends lui parce que euh, il, est, il, est, il est spécialement agaçant. Mais bon, que ça plonge dans quelque chose, euh, que ces discours la plongent dans quelque chose de très articulé, de très euh, et de très puissant et de et qui agit à notre insu dans nos dans nos inconscients et dans nos subconscients, y compris y compris le mien, y compris parce que c'est des figures, euh, c'est des figures de l'imaginaire collectif. C'est important, ne serait-ce que pour s'en déprendre, ne serait-ce que pour se déprendre de ce qui peut de ce qui peut y avoir de rendir en nous. De même, si vous voulez que Foucault euh, disait à propos de lanti l'antidote que c'était une une introduction à la vie non fasciste. Euh, bon, prenons l'introduction euh, à la vie des votes, mais pff, en changeant le. le... Le vecteur, le titre, c'est ouais le, le fait d'analyser et de comprendre peut être une introduction à la vie non néolibérale, non libertarienne, non randienne, euh, parce que parce qu'il y a il euh, y a de la même manière qu'il y a traquer le, le micro fasciste ou les micro fascismes qui a qui en nous les petits flics y a en nous qui existent qui sont là on le veut du non il y a il euh, y a du rent en nous il y a du libertarien en nous il y a de, de la pulsion d'égoïsme en nous il y a toutes sortes de petites saloperies comme ça qu'il faut qu'il faut être capable d'objectiver pour, pour essayer de s'en dépendre,
0: tout simplement. Bah pour ce faire, moi, je ne saurais trop vous conseiller de, de, de voir le film de King Vidor, le, le Rebelle, en français, de lire Atlas Shrugged, même si c'est une montagne qui semble infranchissable, ben bah voilà, pour, pour faire ce processus dont, dont vous venez de parler, c'est indispensable, vraiment, de le lire in extenso. Ouais, et puis, ouais. a, par exemple, beaucoup de gens le, le, le lisent vraiment comme un page-turner et prennent beaucoup de plaisir. En fait. mais oui, mais bah après, moi, je, comme, comme je vous disais, j'avais envie de savoir où ça allait. Voilà. Et j'ai eu euh, une, une dizaine de doutes pendant euh, la centaine de pages du discours de John Gold, mais euh, pff, voilà. À la fin, j'étais content quand même. Voilà pour plein plein de raisons. Et puis on rappelle donc votre livre sur le sujet, Ayn Rand, Femme Capital, aux éditions Nova. Voilà. Un grand merci de vous être prêté à ce, à ce jeu fatigant. <rire> voilà. Et au plaisir. Ah ben au plaisir. learning how to read. It seemed exciting and magical, but then I read this. Atlas Shrugged by Ayn Rand. I read
1: every last word of this garbage, and because of this piece of shit, I'm never reading again. Hooray for Barbie!